0: Reset Obywatelski. No, Reset Obywatelski, Czas na Związki, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Tak jak Wam mówiłem nieraz, tak mniej więcej co cztery programy staram się robić z Wami program taki autorski bardzo, to znaczy ja staram się odnosić do Waszych uwag, rozmawiać z Wami, opowiadać o tym, co się działo w mijającym tygodniu i podsumowywać pewne zjawiska. Muszę wam powiedzieć, że mam jakieś takie poczucie absurdu rosnące w ostatnich tygodniach, nie wiem jak wy. Ja mówię o rynku pracy akurat, ale rzeczywiście całość wygląda co najmniej dziwnie, że tak powiem, tak w tym kraju się przyglądam, że stopień jakiegoś kombinatorstwa, jakichś przekrętów, jakichś takich na kilometr widać, łamania przepisów, no to jest uderzające i ta obecna władza ma to do siebie, że ma taką strategię, że oni mówią wprost, że w sumie łamią prawo i że że tak jest po prostu, tak? I tak śmieją się w twarz i i mam wrażenie, że część polskiego społeczeństwa do tego przywykła. Zacząć chciałem od dzisiejszego i mojej nazwijmy to w cudzysłowie przygody, mianowicie dzisiaj mam taki bardzo intensywny dzień, ponieważ przez dwie i pół godziny mówiłem dzisiaj... O Szwecji. Z panem Napierałem, mnie zaprosił, jest taki doktor historii, i mówiłem o Szwecji. On się mnie pytał odnośnie modelu szwedzkiego, więc Wita Jagata Jagodzińska się pojawiła. Zaraz powiem też, co tam się dzieje w Skarbówce, bo się dzieją jakieś bardzo dziwne rzeczy. Ja muszę powiedzieć, że wy, jako obywatele spoza Skarbówki, pewnie tego nie wiecie, że tam to, to w ogóle, jakby, no ta właściwie jedna z kluczowych służb rządowych, jakby nie było, jest traktowana w sposób. No,
1: no, urągający
0: jakimś takim standardom demokratycznego państwa prawa. Ja bym powiedział elementarnej przyzwoitości. Do tego wrócę za parę minut. Zacząć tylko chciałem od tej mojej rozmowy właśnie na YouTubie na temat Szwecji. I y, y, mówię o tym dlatego, że tak zacząłem się zastanawiać, jak rozmawiałem z doktorem Napierałą, że y, Szwecja y, w pewnym momencie była obiektem westchnień, szczególnie parlamentarnej lewicy. I coś się z tym westchnieniem stało, to znaczy Szwecja, która jest, że powiedziawszy, bliska, jak chodzi o model funkcjonowania państwa, dzisiaj już w Polsce nikt jej właściwie nie broni, nawet partia Razem czy SLD witam też Monika Żelazik, cieszę się, że Liderzy związkowe Alternatywy też się tutaj pojawiają w naszym forum. No i właśnie z tym panem Napierałą rozmawialiśmy o Szwecji i o tym, że jeszcze przed wyborami nawet Adrian Zandberg sporo mówił o tym, że tutaj trzeba wysokiej jakości usług publicznych, że trzeba administracji bardzo takiej silnej i dobrze opłacanej, że trzeba ochrony zdrowia, pomocy senioralnej, a w praktyce wychodzi jak wychodzi, czyli Lewica właściwie licytuje się z Prawem i Sprawiedliwością, kto da większe 500+, kto dorzuci kolejną 13-14 emeryturę i generalnie sprowadza się cała ta polska dyskusja do świadczeń finansowych, pieniężnych, a tymczasem w Szwecji generalnie świadczenia pieniężne są szóstorzędne, bo nie drugorzędne, a szóstorzędne względem usług publicznych. Tam na opiekę senioralną na przykład idą olbrzymie środki, natomiast odpowiedników 500 plus praktycznie nie ma, to znaczy procentowo się daje dużo mniej na te świadczenia finansowe. Są nawet takie badania, że w Polsce o mniej więcej cztery razy mniej idzie środków na usługi publiczne, wysokiej jakości, czy w ogóle na usługi publiczne, natomiast blisko trzy razy więcej wydaje się na świadczenia finansowe, ja mówię proporcjonalnie do PKB, czyli generalnie jest to model właściwie odwrotny i ten model niestety popiera również parlamentarna lewica, z którego to powoduje, jest mi przykro, że ta lewica stała się Dosyć mało ideowa, okay. i od tych swoich sympatii pro szwedzkich, bo ten model w Polsce realizowany, nie ma nic wspólnego ze Szwecją, jak mówię, w Szwecji mamy żłobki, przedszkola, bardzo rozbudowaną opiekę senioralną, wysokiej jakości posiłki w szkołach dla wszystkich dzieci, rozwiniętą politykę mieszkaniową, opiekę psychologiczną dla wszystkich, no w ogóle generalnie rzecz biorąc polityka społeczna szwedzka jest oparta na wysokiej jakości uniwersalnych świadczeniach społecznych, ale właśnie nie finansowych, tylko chodzi o usługi publiczne I to jest ta kluczowa różnica, że bardzo dobrze są traktowane pracownicy ochrony zdrowia, pracownicy szkolnictwa, pracownicy socjalni, natomiast nie rozdaje się, tak jak w Polsce ludziom pieniędzy, a przynajmniej rozdaje się na znacznie mniejszą skalę. Ważne jest też to, że w Szwecji jest o wiele wyższy wiek emerytalny, równy wiek emerytalny i zarazem najwyższa aktywność kobiet, aktywność zawodowa w zasadzie na świecie, obok może jeszcze dwóch, trzech innych krajów i ta aktywność kobiet i mężczyzn w Szwecji jest bardzo zbliżona, a w Polsce różnica jest ponad 15 punktów procentowych, oczywiście na korzyść mężczyzn, więc tam również Również te kwestie dyskryminacji kobiet są bardzo ważne. W Polsce, jak wiemy, nie są specjalnie ważne, szczególnie na rynku pracy. Nikt w zasadzie o tym nie mówi, że kobiety są wyraźnie dyskryminowane na wielu obszarach.
1: No, więc to taki mały
0: wstęp. Ja osobiście jestem zwolennikiem Sztokholmu w Warszawie. Nie we wszystkim, może nie wszyscy by się ze mną zgodzili tutaj, tym bardziej, że w Szwecji nawet takie rzeczy są obecne nie nie do końca popularne, jak na przykład bardzo niewiele sklepów z alkoholem, ale jak chodzi o model funkcjonowania państwa, widzę społeczeństwo to jest naprawdę lepszy model dla życia, bardzo taki też aktywny, bardzo socjalizujący, na przykład to, że każdy obywatel należy do najmniej trzech organizacji pozarządowych i te organizacje pozarządowe mają wsparcie. Państwowe, czy przede wszystkim wsparcie samorządu. No w Polsce tu Monika Żelazik mnie ogląda z Moniką. Staramy się o wsparcie ze strony samorządu czy rządu. Takie środki dostaje Pan Bankiewicz, natomiast organizacje takie jak my, no to sobie mogą pukać, że tak powiem, pisać profesjonalne wnioski, po czym że nic mówią, że niestety to nie jest dla was przeznaczone. Więc w Polsce dostają selektywnie organizacje, tylko te zaprzyjaźnione z władzą na bardzo określone rzeczy. Obecnie to są przede wszystkim takie narodowo-katolickie, ale, ale generalnie rzecz biorąc w Polsce po prostu nie ma wsparcia dla organizacji pozarządowych, często poznajomości ewentualnie są, często też te organizacje, które są pośrednikami przy grantach nawet rządowych, dostają więcej pieniędzy niż te organizacje, na które są organizowane te granty, więc w ogóle ten model jest bardzo dziwnie skonstruowany. No Zresztą może przypomnę wam tylko to, co też mówiłem ostatnio z jakim, bo to rzeczywiście bluwersujące, że w Warszawie za 162 zł za metr był rozpisany przetarg, i nikt oczywiście tego nie zrobił, bo to strasznie dużo, 162 zł za metr na Nowym Świecie, czyli w samym centrum i chwilę później miasto rozpisało przetarg, znaczy właśnie nie rozpisało, tylko dało po prostu tą siedzibę za 5 zł za metr narodowemu kościołowi katolickiemu. 5 zł za metr. To z Maniką właśnie mówiliśmy sobie, że byśmy nawet za 10 zł wzięli. No, ale tak to wygląda, że najpierw jest przetarg 162, zaporowo nikt się nie zgłasza i później bez przetargu dostaje kościół 5 zł za metr I to jest też Polska i to jest niestety nie PiS w tym wypadku, tylko to jest miasto stołeczne Warszawa, więc niestety tak to, tak to działa. Monika pisze, że związki zawodowe są obecne w każdej firmie. Znaczy związki zawodowe w ogóle są właściwie, no, nie, no znaczy nie w każdej firmie, no właśnie jest ich niestety trochę mało, natomiast mimo to związki zawodowe są jedną z większych organizacji w Polsce, ja się tak śmieję czasem trochę, jest nas kilka tysięcy w związkowej alternatywie, to jest więcej niż w większości partii politycznych i my staramy się, żeby nasze związki wszystkie były dynamiczne, zresztą staram się o tym mówić w tym programie i nawet chyba widzicie, że my działamy tam gdzie jesteśmy, to działamy prawie wszędzie bardzo intensywnie, więc partie mają z 15 źródeł pieniądze i właściwie są po prostu, no full wypas mają, że tak powiem, mamy mamy wyłącznie ze składek członkowskich nie dostajemy pieniędzy ani od Państwa, ani od samorządu granty są zazwyczaj kierowane nie na nas w związku z tym, no właśnie tak to, ach właśnie nie zrozumiałem trochę Twojego wpisu Monika, że w Szwecji, tak, przepraszam jestem też trochę zmęczony, bo ta rozmowa o Szwecji trwa 2,5 godziny no tak, w Szwecji w ogóle jest inny model, bo jeszcze może powiem Wam dwa zdania o tej Szwecji że rzeczywiście w Szwecji jest tak, znaczy to jest zupełnie inny model nam z Moniką bliski dosyć, mianowicie związki zawodowe w Szwecji są znacznie silniejsze znacznie bardziej podmiotowe i znacznie więcej się od nich wymaga więc my od dłuższego czasu mówimy o tym, że na przykład związkowcy powinni dostać uprawnienia inspektorów pracy, i móc, żeby móc karać na przykład mandatami nieuczciwych pracodawców. Natomiast z drugiej strony jesteśmy coraz bardziej sceptyczni wobec tego, co popiera Lewica i większość innych związków, mianowicie, żeby dawać jakieś szczególne ochrony indywidualnym działaczom związkowym. Tak? Według mojej wiedzy w Szwecji, w większości innych krajów, gdzie związki są silne, nie ma jakichś indywidualnych, umocnień, że tak powiem zabezpieczeń dla działaczy związkowych, to nie jest jakaś kasta uprzywilejowana, tylko związki jako organizacje są silne i mają uprawnienie jako organizacje związkowe, czyli w momencie, gdy na przykład wyrzuca się jakiegoś lidera związkowego, to związek cały czas ma prawo karać mandatami pracodawcy w Szwecji, w związku z tym nie opłaca się nawet pracodawcy zwalniać związkowca, no bo wtedy pójdzie na konflikt ze związkami, może być bardziej karany mandatami i może być nawet ukarany mandatem za to, że, że wyrzucił tego wcześniejszego lidera związkowego. W związku z tym my jesteśmy przeciwni właśnie temu, żeby ze związkowców tworzyć jakąś taką kastę niezwalnianą, tylko żeby po prostu tak zmieniać prawa, prawo pracy, żeby pracownicy po prostu mieli większe uprawnienia, bo jak chodzi na przykład o zwolnienia dyscyplinarne, to jest artykuł setny kodeksu pracy, który mówi o tym, że nie można szkodzić wizerunkowi firmy i moim zdaniem tutaj ten artykuł powinien być zmodyfikowany co najmniej, bo w orzecznictwie jest tak, że czasem pracodawca nawet zwalnia pracownika za to, że to na przykład mówi, nie wiem, w tej firmie jest śmieciowe zatrudnienie, tak, i pracodawca mówi, no nie stary, psujesz mi wizerunek firmy, nie, a związkowiec mówi, ale zaraz, no u Ciebie w firmie jest zatrudnienie śmieciowe, to co ja Ci psuję, prawdę mówię, nie, no i później pracodawca zwalnia związkowca czy pracownika po prostu, tak, i sprawa idzie do sądu, w związku z tym wydaje mi się, że na artykuł 100 powinien być zmodyfikowany, tak, żeby nie można było sobie od tak zwalniać pracownika. Tak, natomiast pomysły lewicy i części związków zawodowych idą w tym kierunku, żeby, żeby związkowcy chronieni ustawą już teraz, mieli jakąś dodatkową ochronę, żeby przed wyrokiem sądu oni byli w ogóle nie do zwolnienia. Okej, okay, ja rozumiem, że często związkowcy są zwolnieni, żeby, żeby był efekt mrożący, żeby ich zastraszyć, natomiast chyba nie byłoby dobre nawet dla nas związków zawodowych wizerunkowo, żeby związki zawodowe były jakąś taką uprzywilejowaną kastą. Myślę, że znaczy my będziemy w Związkowie Alternatywy, ja rozmawiam o tym i gadamy o tej sprawie, natomiast wydaje mi się, że to, jest, że to nie jest kluczowa sprawa. Monika pisze, że w Szwecji wraz z dokumentami pracowniczymi skierowanymi na badania dostajesz pakiet związków zawodowych. No właśnie, w Polsce to jest w ogóle niezrozumiałe, bo związki też mają kiepski wizerunek. My chcemy ten wizerunek związków naprawić, inne związki tego bardzo nie lubią tej naszej działalności, ponieważ naprawiając wizerunek związków zawodowych, my uderzamy w ich interesy. No i o tym chciałem też między innymi dzisiaj porozmawiać, więc tak myślę, czy zacząć od tego, co się dzieje bardzo dziwne, czy od skarbówki, czy może jak zacząłem mówić o tych związkach, to może Pan dwa zdania o... NSZZ Solidarność, my raz nawet cały program poświęciłem prawie OPZZ-owi, więc nie chcę, żeby wyszło, że my jakoś tak o tych związkach innych bardzo dużo mówimy, natomiast w tym wypadku trochę mówić musimy, ponieważ Solidarność jakoś tak sobie dziwnie nas upodobała w skarbówce, że co pewien czas nas straszy pozwami, czy może nie pozwami, przepraszam, a groźbami pozwu, bo żeby to jeszcze były pozwy, to my byśmy, no przynajmniej byłoby jakoś tak, no nie wiem, adrenalina by nam skoczyła, bylibyśmy w sądzie, natomiast problem polega na tym, że Solidarność jakoś tak co cztery dni mniej więcej przysyła nam groźby pozwów, żądania przeprosin mi jest czasem aż przykro że jakoś mało tych pozwów, gruźb pozwów do mnie dociera Monice myślę, że też jest żal zasypują groźbami pozwów naszych działaczy ze Skarbówki, głównie Agatę Jagodzińską tu obecną, co jesteśmy szczerze powiedziawszy zdziwieni i z Moniką trochę rozczarowani, że nas nie chce Solidarność pozywać jakoś, chociaż też się tam groźba jakaś zdarzyła raz. Natomiast generalnie rzecz biorąc głównie chodzi o Agatę. Ja się trochę Solidarności nie dziwię o tyle, że im ubywa członków a nam szybko przybywa. No i to jest jakiś taki smutek solidarności, stąd może te jakieś takie lęki i groźby, tylko wygląda to jakoś troszkę słabo. Ale o co chodzi, żeby nie było, że jestem głosłowny, więc chodzi mi o sprawę, mianowicie jak pamiętacie, dwa tygodnie temu bodaj, czy tydzień temu, nawet tydzień temu, mówiłem o naszym dwa tygodnie temu, też mówiłem o proteście w skarbówce, byli też pracownicy skarbówki tutaj, którzy mówili o naszej akcji polegającej na odejściu od biurek przez pracowników, wyłączeniu komputerów od 12 do 12.15. Część z Was się wtedy nawet uśmiechała, że co to za akcja, która 15 minut tylko trwa, że to jest w ogóle, ja zgadzam się w sumie, że jest w kodeksie pracy zapis o tym, że pracownik może 15 minut mieć przerwę w godzinach, które sam sobie wybierze, ja tutaj zdecydowałem w tym programie ten artykuł, w związku z tym nasza akcja była naprawdę bardzo łagodna, to był taki sygnał ostrzegawczy, tak naprawdę to można nazwać protestem, ale wróćcie, to był sygnał dla pracodawcy, drogi pracodawco, zobacz, jesteśmy solidarni, wszyscy potrafimy o tej samej porze, właśnie około 60% pracowników wzięło udział w akcji, odejść od tych biurek, wyłączyć komputery. No i jaka była w tym rola Solidarności? Otóż Solidarność wtedy wydała takie pismo, w którym groziła pracownikom konsekwencjami, gdy wezmą udział w naszej akcji. No straszna to akcja, odejście odbirek na 15 minut dla Związku Zawodowego Piotra Dudy. To jest rzeczywiście coś, co przekracza jego możliwości, jego wyobraźnię. Jego zdaniem to jest bardzo niebezpieczne, wywrotowe, naraża na konsekwencje pracowników. Takie pismo wtedy Solidarność wydała. Ja również, nie chcę już się powtarzać, je czytałem. No i było dużo nasze zdjęcia. i napisaliśmy wtedy taki wpis 23 kwietnia na Facebooku, wpis ten miał zasięg 28,5 tysiąca osób mniej więcej, czyli w sumie nie tak mało, brzmi on tak, NZZ Solidarność Skarbowców grozi pracownikom K z konsekwencjami dyscyplinarnymi za udział w naszym proteście, wstyd i hańba Związek Piotra Dudy już nawet nie ukrywa, że jest przybudówką władzy, a nasza akcja jest legalna, nie damy się zastraszyć ani rządowi, ani jego klakierom Solidarności. No i cóż, muszę powiedzieć, że to ja napisałem ten wpis, więc pan Niedzielski, czyli ten szef skarbówki, panie Niedzielski, ja panu tą straszną krzywdę zrobiłem i napisałem ten wpis. Jak pan chcesz, to mnie pan pozywaj. Myślę, że Monika bardzo chętnie, co prawda ja przyznaję się do odpowiedzialności, ale port, ale ten nasz profil jest związkowa alternatywa. Tutaj w tym piśmie Solidarności jest związkowa alternatywa adres związku, centrali, więc myślę, że Monika nie będzie miała nic przeciwko temu, jak i ona dostanie groźby od pana Niedzielskiego, więc my jako zarząd pozwoliłem sobie na taki wpis. Z Moniką wtedy rozmawiałem, no i tak sobie właśnie Napisaliśmy coś takiego, miało to w sumie spory zasięg, więc jeżeli pani Dziewski uważa, że myśmy mu zepsuli wizerunek tym wpisem, to... No to zapraszamy do sądu. Byłoby bardzo sympatycznie się w sądzie spotkać. E, może byśmy wtedy zaprosili, na przykład zaraz, bo tutaj, aha, że nie ukrywa, że jest przybudówką władzy, to ja bym chętnie wtedy władzę zaprosił też, pana Morawieckiego na przykład, pana Piotra Duda oczywiście. Ostatnio też, a właśnie, może by fajnie było poznać kulisy, bo jeszcze dodam wam takie tło, że, bo nie wiem, czy widzieliście pana Dudę ostatnio dawno. Nie było Piotra, no a u nich jest bardzo... dlatego mówię o Piotrze, że, że jego strasznie dawno nie było. Piotra nie widziałem parę miesięcy. I się pojawił, słuchajcie, wczoraj się aż bałem, czy coś mu się nie stało, a tymczasem nie. Pojawił się Piotr Duda, spotkał się z jego ekscelencją, księdzem arcybiskupem Markiem Jędraszewskim. I się pochwalił, tak, pan Ludwik, Agata Jakodzińska przysłusznie, pan Ludwik się nazywa, ten szef, Ludwik Ludwiński. Tak, jak źle mówiłem, to przepraszam pana Ludwika za to, że ewentualnie zniekształciłem jego nazwisko, jeżeli coś powiedziałem nie. tak. Ludwik Ludwiński się nazywa, ten pan, który podpisał to pismo. No ale tylko skończę wątek, że pan Piotr Duda, jak mówię, w Solidarności jest pionowa struktura, więc tutaj oni wspólnie bardzo działają. Hmm, też, więc tak jak i my, ale u nich to jest jeszcze bardziej właściwie, bo oni tam, tam Duda jest absolutnym królem. W związku z tym, Duda się spotkał z metropolitą Markiem Jędraszewskim, bardzo się tym nawet pochwalił, wyraził radość, że będzie pan Jędraszewski na zjeście Solidarności, który to zjazd. a Ludw, ja mówię Niedzielski. Jezus, Maria, to. By... To bardzo przepraszam ewentualnie ministra zdrowia, że go, nie wiem, czy obraziłem, czy dowartościowałem. Słusznie, Ludwiński, przepraszam, mówiłem dzisiaj, miałem o tej Szwecji długo, może to... Panie Ludwiński, bardzo przepraszam, że pana porównałem do pana niedzielskiego, chociaż dla pana to chyba nie jest jakaś obraza, bo niedzielski to nie był dobry minister, to nie jest dobry minister zdrowia, natomiast natomiast rzeczywiście mówiłem chyba niedzielski, więc przepraszam pana Ludwińskiego za porównanie do niedzielskiego, oczywiście pan Ludwiński o panu Ludwińskim od początku mówię, to pan Ludwiński, przepraszam, jakobym sugerował, że to nie pan Ludwiński nam grozi pozwami tylko pan Niedzielski. Pan Ludwiński nam grozi pozwami więc tu zdecydowanie jestem za. No, w każdym bądź razie kończąc wątek Dudy, Duda wrócił i powiedział, że jest, opiera się na chrześcijańskich wartościach, że pan Jędraszewski jest mu bardzo bliski, że rozmawiali wspólnie o rynku pracy, zresztą rozumiem, Jędraszewski jest jakimś autorytetem dla Dudy, to jest świetny ekspert też pewnie Jędraszewski rynku pracy przy okazji. No i cóż, no więc właśnie tutaj się pokazał, znacie moje podejście do pana Jędraszewskiego, no nie jest to człowiek moim zdaniem o wielkiej wartości moralnej. Są dokumentowane sprawy, że ukrywał pedofilię, miał wiele bardzo obrzydliwych wypowiedzi na temat kobiet, na temat LGBT. Ja mówię to tak jako obywatel, jak i związkowiec, dlatego że są różni księża, różni biskupi, natomiast pan Marek Jędraszewski jest akurat takim biskupem, który wiele strasznie złych rzeczy, mówił, strasznie brzydkich, strasznie dyskryminacyjnych, strasznie upokarzających dla różnych grup społecznych, głównie wobec kobiet i LGBT, jego wypowiedzi moim zdaniem były nieakceptowalne. To nie chodzi na to, że my jesteśmy jakimś związkiem bardzo postępowym, chociaż jesteśmy, ale po prostu w kodeksie pracy jest zapis, że nie wolno dyskryminować nikogo ze względu na orientację seksualną, płeć, pochodzenie, a pan Marek Jędraszewski wielokrotnie mówił, o kobietach, o osobach nieheteroseksualnych w sposób strasznie pogardliwy, więc również jako związkowiec no nie mogę akceptować tego typu języka. Monika jeszcze pisała, że żałuje i w ramach spotkania przedsądowego chętnie stanę do spotkania z przedstawicielami Solidarności. Zróbmy debatę o wiedzy na temat związków zawodowych. Może być z Dudą. Ja też chętnie bym się spotkał właśnie z kolegami, w cudzysłowie trochę Solidarności. Natomiast wracając do tego pisma, tej groźby, żeby być konkretnym i rzeczowym, a nie, że ja sobie kpię z panem Ludwiński, pana Ludwińskiego, nie Niedzielskiego, tylko Ludwińskiego. Pan Ludwiński napisał, że przedmiotowy wpis ten, który cytowałem został przez panią Agatę Jakodzińską udostępniony na grupie nie ignoruj kas, wpis udostępniony przez użytkownika o profilu i tu jest, że to jest Agaty profil, jak sądzę faktycznie to był ten profil i słuchajcie, ciekawa rzecz, że oni grożą pozwem Agacie, a na mnie mi i Monice, chociaż my to myśmy wrzucili, a Agata udostępniła, więc to tak na marginesie ciekawa konstrukcja, ale klucz argumentacji pana Ludwińskiego jest takie, że wszystkie informacje zawarte w opisie były nieprawdziwe, zmierzały do Sensacyjności wpisu, sensacyjności. Ciekawe takie sformułowanie. Jako dziennikarz, tam nie, nie spotkałem się z czymś, takim, ale okej, okay. sensacyjności wpisu. Chodzi panu Ludwińskiemu, że wpis był sensacyjny. Naruszając dobra osobiste związku zawodowego, sugerując jednocześnie działania na szkodę pracowników kas i wspieranie obozu rządzącego, więc, no, czy on nigdy. Oczywiście nie wspierali obozu rządzącego, Solidarność nigdy oczywiście nie. Postawione we wpisie tezy nie tylko nie znajdują żadnego potwierdzenia w rzeczywistości, ale też przezłożycie stwierdzeń, jak przybudówka władzy klakierzy z Solidarności wołują czytelnika przekonanie o rzekomych działaniach sprzyjających obozowi rządzącemu, a wymierzony przeciwko pracownikom KAS. Co więcej, co szczególnie niedopuszczalne i urogające jakimkolwiek zasadom prowadzenia dyskursu, uważamy kłamliwe stwierdzenie, jakoby Solidarność groziła pracownikom K z postępowaniem dyscyplinarnym w razie udziału w proteście, jest przeciwna protestom. I teraz ja myślałem, o co co tym ludziom chodzi? Nie wiem jak wy, ale ja to rozumiem tak, że tu jest napisane, że pan Ludwiński uznał, że my w tym wpisie sugerowaliśmy, że on teraz będzie zwalniał ludzi dyscyplinarnie za udział w naszej akcji chyba tak to uznał, więc może tłumaczę, to też jest kwestia znajomości polskiego. Otóż myśmy napisali, że nie damy się zastraszyć rządowi, ani klakierom i że Solidarność grozi pracownikom konsekwencjami dyscyplinarnymi. Otóż ja nie sugeruję, że pan Ludwiński osobiście może zwalniać ludzi ze skarbówki, chyba taki silny jeszcze nie jest, chociaż niektórzy twierdzą, że Solidarność czasem ma takie wpływy. Ja sugeruję, że Solidarność groziła pracownikom KAS, uważajcie, uważajcie, bo jak za tą Jagodzińską pójdziecie w tym proteście, to was pracodawca będzie mógł z pracy wyrzucić, bo mamiecie prawo. To sugerowałem. I to chyba tak należy rozumieć. Tak mi się wydaje, że to jest jasne, więc trochę może pan Ludwiński sobie też dodaje siły jakiejś, że my sugerujemy, że on osobiście mógłby kogoś zwalniać. No chyba nie. No, słuchaj, jakby Ludwiński miał zwalniać za udział w naszym proteście, to już... No dziwne, to faktycznie byłoby ostra rzecz, nie? ale myśmy to tak zrozumieli i to zarzucamy Solidarności, że ona straszyła ludziom konsekwencjami dyscyplinarnymi ze strony pracodawcy za udział w naszym proteście. Skąd ino? w dalszym, w dalszej części pisma pan Ludwiński potwierdza, że straszyli pracowników i to jest tak. Rada tłumaczy na czym polega nasza akcja. I kierując się dobrem pracowników, Rada Krajowa Sekcji Administracji Skarbowej NZ Solidarność wydała komunikat, w którym ostrzegła członków naszego związku, że w obecnym stanie prawnym podejmowanie działań skutkujących utrudnieniem normalnego funkcjonowania urzędów może powodować wszczynanie postępowań dyscyplinarnych. To jest cytat z pisma pana Ludwińskiego: może powodować wczynanie postępowań dyscyplinarnych. Natomiast opublikowany wpis sugeruje, jakoby to Solidarność miała inicjować wszczęcie postępowania dyscyplinarnego. Serio? Tak to rozumiecie? Bo mi się wydaje, że od początku to jest jasne, że tak, panie Ludwiński, ja sugeruję, żebyście grozili pracownikom konsekwencjami dyscyplinarnymi za udział w naszej akcji, że pracodawca podejmie działania dyscyplinarne. A, a, a Ludwiński chyba... No nie, nie uważamy, że pan jest aż taki sprawczy, że pan miałby osobiście zwalniać pracowników, tego nie sugerowaliśmy, no ale to więc, to może nie będę też przedłużał tego tematu, ale to taka ciekawostka, że że Pan Ludwiński już chyba trzecie czy czwarte pismo wysyła w tym wypadku do Agaty Jagodzińskiej, tam jeszcze do innych naszych działaczy związkowych, a do mnie i do Moniki jakoś teraz przynajmniej nie chce. dziwne bardzo. Dobra, no to taki temat tylko, natomiast tak jak mówię, Solidarność skupia się głównie na straszeniu przed nami, że właśnie tutaj jakieś też groźby są sądowe. Nie widzimy ich akcji specjalnie w Skarbówce. My oczywiście, tu jest Agata bardzo, bym powiedział, taka ekumeniczna. Agata niezmiennie zaprasza do udziału wszystkich pracowników Skarbówki, łącznie z tymi Solidarności. Nie wiem, czy pan Ludwiński odszedł od komputera od 12 do 12.15, wątpię mimo wszystko, ale nie wiem, może tak, czy jego koledzy nie wiem, zresztą on się pojawia tam w pracy, trudno mi powiedzieć. No ale wracając do. Ach, Mira Walkiewicz, super zdjęcie, redaktor zamieścił na Twitterze, obaj przybrali świętojebliwe mina, przeważnie mają wściekłe duda rączki, złożył jak Jędraszewski. Tak, to prawda, te złożone rączki u ta <śmiech> profesjonalka. Bo, bo takie zdjęcie to akurat tygodnik Solidarność rzucił właśnie to wspólne zdjęcie Dudy z Jędraszewskim, że to dwaj obok siebie bracia, przyjaciele, tak? Więc to nie jest moja manipulacja. No, ale to tylko. Chciałem o tym tak napomknąć, że cały czas jesteśmy jakoś tak przez Solidarność zaczepiani groźbami pozwów. Wcześniej również OPZZ WZU się też przed nami ostrzegał, że my strajkujemy. Mówiłem o tym jakiś czas temu w programie. No, natomiast przechodząc do innego tematu, ale nie odchodząc od skarbówki. Aneta Mydland jeszcze witaj w ogóle Aneto, to, to, to jest też taka nasza bojowa działaczka w skarbówce, jak on bredzi jako związek zawodowy, jego obowiązkiem ustawowym jest stać po stronie pracowników, poza tym nie jest pracodawcą, żeby kogoś zwolnić czas dla tego pana na emeryturę. No ja też że, powiem, że uważam, to znaczy tylko, że rzeczywiście Aneta, ja się zdziwiłem, że on na serio chyba uważał, że my uwierzyliśmy, że on może zwalniać pracowników za udział w naszym straj- w naszym proteście, w ogóle co za jakaś konstrukcja, że nie wiem, czy on w serio tak myślał, że my tak uważaliśmy. Dziwny, dziwny jest ten, ten pan ludwiński, znowu chciałem powiedzieć niedzielski, ludwiński, dziwny, dziwny typ. No, ale przechodząc do innych spraw i właściwie poważniejszych, związanych z sytuacją w Skarbówce, bo w Skarbówce sytuacja cały czas wygląda niewesoło, o tym często mówimy w tym programie, ale chciałem do dzisiaj dorzucić nowy wątek, bardzo dziwny, trochę śmieszny, trochę straszny. Ten wątek zainspirowała mnie Agata, która mi wysłała link do takiego, takiego, no taki skan, który zobaczyłem. Część osób w ogóle nie mogła mogła uwierzyć, że coś takiego miało miejsce, ale może wprowadzę Was w temat, bo to jest akurat ważny element pracy w skarbówce. Agata to chyba mówiła w jednym z programów, ale to mogło jakoś nie wybrzmieć, Czy, czy, czy tutaj jakiś nasz inny związkowiec ze skarbówki, na przykład Marta Rutkowska być może o tym mówiła, ale przypomnę Wam. Otóż słuchajcie, pracownicy służby cywilnej w Polsce, w tym pracownicy Krajowej Administracji karłowej Urzędnicy, mają pewien problem, to znaczy problemów jest wiele, jeden z problemów jest taki, że mało zarabiają i te pensje w ostatnich latach niezbyt rosną. Mówiliśmy o tym w tym programie, mediana wynosi mniej więcej 3,5-4 tysiące złotych na rękę, gdzieś... W tej okolicy jest, czy, czy, czy średnia, czy 700, czy 800 średnia. Czyli to nie jest jakby jak na Polskę bardzo mało, ale biorąc pod uwagę to, że to są w większości bardzo wykwalifikowani pracownicy, którzy mają bardzo dużą odpowiedzialność, uważam, że to nie jest dużo 3700 na rękę. No, ale bardzo ważne jest też to, co też wspominaliśmy w tym programie między innymi, że nie ma nadgodzin, znaczy, że nadgodziny są, można odpracować, nie dostaje się dodatkowych większych pieniędzy to jest jedna sprawa. I druga sprawa, która mało wybrzmiała akurat Mianowicie pracownicy, bez zgody, pracownicy kasu bez zgody zwierzchnika nie mogą sobie dorabiać. Artykuł 80 ustawy o służbie cywilnej, członek korpusu służby cywilnej nie może podejmować dodatkowego zatrudnienia bez pisemnej zgody dyrektora generalnego urzędu, a nie wykonywać czynności lub zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy lub podważających zaufanie do służby cywilnej. To jest cytat z ustawy o służbie cywilnej, tak? czyli krótko mówiąc, drogi pracowniku skarbówki, drogi przedstawicielu właśnie korpusu służby cywilnej, to nie tylko jest kas, jeżeli chcesz mieć dodatkowe zatrudnienie, jeżeli chcesz zarabiać więcej niż na przykład te 3,5 tysiąca na rękę, to musisz wystąpić o zgodę do swojego zwierzchnika, dyrektora urzędu. No właśnie, bo inaczej po prostu będziesz nielegalnie pracować i będziesz mógł mieć na przykład jakieś konsekwencje dyscyplinarne, jak o tym nie poinformujesz to wyjdzie na jaw, no a pracownicy skarbówki, no to łatwo by wyszło na jaw, bo skarbówka zajmuje się między innymi wychwytywaniem różnego rodzaju tego typu sytuacji, tak? No i cóż, i okazało się, że część pracowników i ta skala ostatnio szybko rośnie, no zgłasza się do dyrektorów, bo po prostu te 3500-4000 to nie są wielkie pieniądze, szczególnie w dużych miastach, sam to widzę, mieszkam w Warszawie, koszty życia bardzo szybko rosną, wiecie, teraz wzrosły też raty kredytów, część pracowników skarbówki ma kredyty, Były różne plany inwestycyjne, nawet gospodarstw domowych kilka miesięcy temu. Teraz się okazuje, że trzeba za to więcej zapłacić. No Mnóstwo losowych sytuacji, w takich których 3,5 tysiąca to jest niekoniecznie wystarczające. W związku z tym chcą dorabiać, no normalna sprawa, no, ja też pracuję w końcu w kilku miejscach, staram się, jestem liderem związku, w resecie mam program, pisuję dla wyborczej, dla krytyki politycznej, z czegoś trzeba żyć, krótko mówiąc, tak, no więc tutaj, a jeszcze tylko Aneta, ustawa o służbie cywilnej powinna wylądować w niszczarce, bo jej przepisy są niezgodne z konstytucją, znaczy ja też mam bardzo poważne wątpliwości, tam jest również zakaz strajku, między innymi bardzo jasno napisane, tam są właśnie te nadgodziny, tam jest właśnie to zezwolenie na pracę, sporo jest takich kwiatków swoją drogą, bardzo niekorzystnych dla, dla pracowników, Jola Niedzielski zwolnił pandemię, może do tego myli go pan z Ludwińskim, no nie wiem może tak, czy znaczy obydwaj moim zdaniem nie są to do końca udani ale wracając do tematu, zobaczyłem takie pismo właśnie, czy trafiło do nas jako związku takie pismo do naszej skarbówki i przyznam szczerze że mnie trochę wbiło w krzesło I chyba jednak szokuje, nie wiem co sądzicie, przeczytam to pismo bez wymienienia nazw numeru konkretnego urzędu skarbowego, tu są te dane również osoby wykreślone, ale generalnie schemat jest też, witam Roberta Kalickiego, naszego lidera cywilnych pracowników policji, natomiast czytam pismo, szanowna Pani, W odpowiedzi na Pani informację z 15 kwietnia, uzupełnioną pismem z kwietnia, w sprawie 27, w sprawie podjęcia dodatkowego zajęcia zarobkowego na zasadach umowy zlecenia jako pomoc kuchenna w lokalu gastronomicznym w galerii i i w, 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 w przedsiębiorstwie Pizza Corner, nie wyrażam zgody na niniejsze, nie wyrażam zgody na podjęcie dodatkowego zajęcia zarobkowego w umowie zlecenia. Czynności, które zgodnie z przedmiotowym pismem ma Panie wykonywać, podważają zaufanie do służby cywilnej, a także naruszają zasady etyki korpusu służby cywilnej, to jest unikanie niepożądanych zachowań mających negatywny wpływ na wizerunek państwa, służby cywilnej i urzędu. Wyobrażacie sobie? Chodzi o, jeszcze raz, dodatkowe zajęcie zarobkowe na zasadach umowy zlecenia jako pomoc kuchenna w w lokalu gastronomicznym i pani dyrektor czy pan dyrektor w, 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 w Izba Administracji Skarbowej argumentuje, że praca w ramach, jako pomoc kuchenna w lokalu gastronomicznym w pizzerii podważa zaufanie do służby cywilnej, narusza zasady etyki korpusu cywilnej i ma negatywny wpływ na wizerunek państwa, służby cywilnej i urzędu. Wyobrażacie to sobie? W związku z brakiem akceptacji Pani zatrudnienia w Pizza Corner proszę o niezwłocznie rozwiązanie zawartej z powyżej wymienioną firmą umowy zlecenia i zaprzestanie wykonywania wskazanych usług. Niezłe, co? Pracownik skarbówki chce sobie dorabiać jako pomoc kuchenna w pizzerii, a oni mówią, że nie wolno, bo to niszczy zaufanie do służby cywilnej i źle wpływa na wizerunek państwa. Mocna rzecz, nie sądzicie? Znaczy mocna rzecz po pierwsze dlatego, że że, że w sumie jest smutne, że pracownicy skarbówki muszą sobie dorabiać i że widać dorabiają jeszcze w takich niezbyt dobrze płatnych miejscach, ale druga rzecz, moim zdaniem ten dyrektor czy ta dyrektor tej placówki skarbowej, to po prostu, ja nie wiem, moim zdaniem to, to ta osoba powinna chyba wylecić, bo to jest psucie wizerunku skarbówki. No, że skarbówka, co, że skarbówka gardzi pracę w pizzerii, że to jest jakiś, nie wiem, gorszy sort ta praca w pizzerii. No, generalnie zgodnie z polską konstytucją, no, praca, jak to się mówi potocznie, nie hańbi. No, co jest, kurcze to czego praca jako pomoc kuchenna miałaby psuć wizerunek państwa? No, ludzie pracują i to jest ciężka praca, kurczę, ja nie wiem, jak można być jakimś takim nieempatycznym, jakimś takim pogardliwym. No straszne, kurczę. Znaczy muszę przyznać, że strasznie złe to na mnie wrażenie zrobiło, tym bardziej, że my jako związek jesteśmy otwarci na wszystkie grupy zawodowe, również pomoc kuchenną i, i tam są uzwiązkowienie jest bardzo niskie i bardzo trudno tam się przebić jako, jako związki zawodowe. Więc jakby tym bardziej jakby dla mnie jest, jest takie smutne bardzo, że w moim państwie takie rzeczy się dzieją, że jakaś pani szefowa jakiegoś urzędu skarbowego zakazuje pracownikowi dorabiać. Już tak na marginesie to mogłam, bo to, to chyba podwyżka by się przydała. wiesz tak jak to takie straszne, ta praca pomoc kuchenna, to ta pani pracodawca czy pan, więc powiedzieć, słuchaj, no to ja ci może podwyżkę dam, mnie, żebyś tam nie szedł, czy nie szła. Więc szykujący po prostu. Hmm. Dziwne bardzo, nie sądzicie, bo dla mnie to jest szok. Czy jakaś podstawa Charlie Bert pyta poza widzi mi się? No nie, to jest właśnie podstawa prawna jest taka, jaka jaka przeczytałem, to znaczy jest po prostu zapis, że dyrektor, kierownik placówki musi wyrazić zgodę i kierownik placówki nie wyraził zgody. Tutaj przepisy, ten artykuł 80 ustawy o służbie cywilnej nie jest jakiś bardzo długi, że tak powiem, odmawia i tyle, tak? I, i uznał właśnie w tym wypadku pracodawca, że to jest urogające, że sobie gdzieś tam popracuje właśnie na jakimś zmywaku, czy tam, nie wiem, przy noszeniu pizzy. Straszne, no, po prostu. Ja jestem, przyznam szczerze, podwójnie zbulwersowany, bo raz jestem zbulwersowany poziomem płac dla pracowników skarbówki, że, 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 że po pełnoetatowej pracy muszą sobie dorabiać, ale dwa, że nie dojrzejem mnie oferują podwyżek, to jeszcze gardzą dorabianiem i że mówią, że weź, no co ty, kurczę, będziesz dorabiać sobie w jakiejś jakimś pomocy kuchennej, to w ogóle próba skłócenia pracowników, nie że my tu jesteśmy nie wiadomo kim i mówi to, Kierownik placówki, który zarabia dużo więcej od tego pracownika, więc on se gardzi prawda, pomocą kuchenną, a później idzie w świat, że, 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 że niby skarbówka kimś gardzi. No to, to jest psucie wizerunku skarbówki, więc ja na miejscu, no właśnie chciałem powiedzieć na miejscu szefa kas, tylko że szefa kas nie ma, więc to też tak na marginesie ta pani Rzeczkowska poszła... Mm wyżej, no jakoś tak nie ma czasu na razie, żeby mianować jakiegoś szefa, ani pan premier nie ma czasu szefa kasu. Nie ma szefa kasy, więc nie ma nawet do kogo się z tym zwrócić tak naprawdę. Straszne moim zdaniem. Aneta pisze, moje zaufanie do Państwa podwala, to co się w stosunku do nas wyprawia, jak się nas obraża, jak się nam ubliża i za wszelką cenę nie chce podwyższyć wynagrodzenia. Mm. A kata Przeszok smutek z wściekłość. No właśnie, znaczy ja, ja mi się wydaje i dlatego szczerze powiedział, że też o tym mówię, przyznam szczerze jako związkowiec, który, który zrzesza między innymi pracowników skarbówki, że ja mówię o tym po to, żeby też wstrząsnąć trochę tymi ludźmi u góry, że takie rzeczy w Polsce mają miejsce, tak? To znaczy, że nie tak, że się nie podnosi pracownikom skarbówki pensji, to jeszcze jakieś takie wstrętne się wprowadza tutaj, jakieś granice, że jedni pracownicy to jest dobra praca, drugie zła praca to ja nie wiem, czy jeżeli pracownik teraz się zgłosi nie wiem, do pracy w Biedronce, Lidlu czy na taksówce, to to będzie godne czy niegodne bo ja też nie wiem tak się zastanawiam, a jeżeli będzie chciał pracować nie wiem, bierze związku zawodowego u nas na przykład to co, to godne czy niegodne Tak, a praca dziennikarza to pewnie niegodne bo wyjdzie, że dziennikarz może coś nagłośnić to się też nie zgodzą, tak więc ja nie wiem, na co oni się by w ogóle zgodzili w takim razie. Co może robić w takim razie taki pracownik skarbówki, jak w sumie neutralna, zupełnie, nie kolidująca w żaden sposób, żadnych konfliktu interesów tutaj nie ma. Jako pomoc kuchenna to oni uznali, że niegodne dla odmiany. To, no to faktycznie nie wiem, na co oni by się mieli zgodzić. tak A może oni by się zgodzili, żeby nie wiem, na drugi etat w tej samej skarbówce się zatrudnić i pracować po prostu na dwa etaty. Ja nie wiem, bo... No bardzo w bardzo jakimś dziwnym kierunku to idzie. Darek Bielecki to tylko dowód, że z władzą trzeba ostro, tylko potrzebna do tego jedność, ale jedność to towar nieosiągalny. To znaczy, wiesz Darek, wbrew pozorom niekoniecznie, to znaczy ja zacząłem ten program, może nie niepotrzebnie od początku o tym powiedziałem, że, my, że Solidarność nas ciągle atakuje, ale niezależnie od ataków Solidarności nasza akcja te 15 minut, 60% udziału pracowników, a tyle było, to jest 30 tysięcy ludzi mniej więcej w związku, który ma obecnie nieco ponad 1500 osób. W związku z tym no przebicie jest razy 20, więc bardzo dużo wzięło udział i z tego co wiem, również część osób, która nie brała udziału, też popierała tę akcję, więc tu jakaś, no nie wiem, na 70% to już jest jedność. Można to chyba mówić o jedności, no nie pełnej, ale solidarności, dużej tej solidarności jakby, nie tej NZZ, tylko solidarności, solidarności. Jest, tylko że wiesz, my tu mamy problem i dlatego zgadzam się z Anettą, że warto wyrzucić tą ustawę o służbie cywilnej do kosza, gdzie jest między innymi zakaz strajków. Gdyby tego zakazu strajków nie było, to byśmy zrobili strajk po prostu i, i by ta cała samowolka, ale się skończyła, może by się trochę przestraszyli, a tak jest nam trochę trudniej tak i będziemy robić kolejne akcje protestacyjne, zrobimy im różne, różne niespodzianki. Natomiast no jest nam trudniej, tak? bo właśnie jest zakaz strajku i to w dwóch ustawach, bo o służbie cywilnej i rozwiązywaniu sporów zbiorowych i nie jest to łatwe. Tak? My i tak już jakby przygotowujemy się, cały czas jesteśmy gotowi prawnie do różnych ich skarg, a jak widzisz, Darku krytykuje nas nie tylko skarbówka, też Pani Rzeczkowska nam groziła. Też procesem sądowym jakiś miesiąc temu, teraz grozi Solidarność procesem, więc też są te próby zastraszenia. No ale, ale jedność generalnie jest, wydaje mi się, dosyć duża. No, nie 100%, ale myślę, że z 80%, mówiłem przed chwilą 70%, ale tak naprawdę myślę, że jest. I tutaj w tym wypadku pan Ludwiński, nie Niedzielski, Ludwiński, moim zdaniem, jest zdecydowanej mniejszości z tym, że, że żeby właśnie tam ostrzegać pracowników przed jakimiś konsekwencjami dyscyplinarnymi za protest 15 minut, więc... Znaczy, gdyby nas, gdyby, jak będziemy mieli pełne poparcie 90 paru procent, to, to wtedy można by w ogóle o strajku pomyśleć, no ale to pomyślimy, tak? Agata też pisze, że zna dziewczynę, mówi o tym ogłoszeniu, jak rozumiem, która planuje ślubce dorobić, ma mniej niż 3000 netto, no, czyli jeszcze lepiej. 2900 netto i nie pozwala jej się dorobić, no i właśnie, i później, i później się dziwi pani Rzeczkowska, do niedawna się dziwiła, teraz już dostała kopa w górę. Później się dziwi pani Rzeczkowska czy pan Morawiecki, że w skarbówce ludzie nie chcą pracować. No a co taka dziewczyna czy pani ma robić? Dostaje 2,900 na rękę, nie chcą, żeby dorabiała, w związku z tym, no nie wiem, zgłosi się do jakiegoś biura rozrachunkowego, zaproponują jej 4,300 na rękę, no to co? No to pójdzie za te 4,300. I jeszcze nie dość, że będzie dostawać 4,300, czy nawet 3, proszę bardzo, to jeszcze nikt się nie będzie jej pytał, czy ona dorabia w Pizza Corner, czy nie. I co? No i Skarbówka straci wykwalifikowanego pracownika. Kolejny wakat się pojawi, ich, ich skala ostatnio rośnie i, i co? I będzie dumna ta szefowa tej placówki, która odmówiła pracy. Ja, ja nie rozumiem tej znaczy: polskie państwo to jest jakiś taki dziwny twór, niezrozumiały, zupełnie działający na swoją własną szkodę. Bo ja mógłbym nawet powiedzieć, ok, no to jest jakaś bardzo głupia osoba, która w jakiejś tam lokalnej placówce skarbówki pracuje, i wyda głupią decyzję, ale to jest firmowane odgórnie. Tak? To, że premier nie chce podnieść pensji, to, że, to, że pani Rzeszkowska, jak była jeszcze szefą okazji, nie chciała się zgodzić, osobiście zablokowała podwyżkę płac w ramach tej uchwały modernizacyjnej, to, 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 to w ogóle, że oni tak, to jest takie idiotyczne, zupełnie bez sensu, tak? na, 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 na szkodę placówki, się zresztą się dzieje to samo, czy wśród pracowników cywilnych, policji, wielu innych instytucjach, że jakieś te działania w ogóle antypaństwowe, mi się to się w głowie nie mieści, przyznam szczerze. w ogóle nie kułam. Aneta pisze, skoro nauczyciele, pielęgniarki, lekarze mogą dodatki zarabiać, to my też powinniśmy mieć taką możliwość, skoro pensja ledwie wystarcza na życie, a nikt nie chce wziąć na bary moje zobowiązania, przecież nie pójdę kraść. Znaczy w ogóle, wiesz co, Aneta, ja tu muszę powiedzieć, że w ogóle mnie ta ustawa dziwi, dlatego że tak, nie tylko na zdrowy chłopski rozum, ale no ja mam pewną wiedzę, tak? Staram się czytać różne raporty inspekcji pracy, Głównego Urzędu Statystycznego, dane dotyczące wypadków przy pracy. No i generalnie rzecz biorąc, jeżeli mowa byłaby w ogóle o zakazie dorabiania, jak chodzi o no właśnie o pewną logikę nawet i też BHP, to kluczowy zakaz powinien dotyczyć no generalnie takich zawodów jak ochrona zdrowia czy transport. No bo to są takie zawody, w których generalnie jak ktoś za długo pracuje, to może paść. No mówię brutalnie, tak? były sytuacje, kiedy lekarze czasem tracili przytomność, a strata przytomności przez lekarza może oznaczać śmierć pacjenta. Generalnie oczywiście po prostu wszyscy powinni w ramach etatu godnie zarabiać, po prostu. Ale jeżeli już jest taka sytuacja jak dzisiaj w skarbówce i wielu innych zawodach, że są te zarobki niskie, no to dorabianie co do zasady powinno być dopuszczalne, ewentualnie z wyjątkiem tych zawodów, gdzie przemęczenie może skutkować zagrożeniem życia. Tak tak jest w ochronie zdrowia. W której to ochronie zdrowia? Lekarze czasem pracują 40 godzin bez przerwy i nikt się tym nie zajmuje, nie nadzoruje, nie zakazuje, więc w ogóle jakby pod tym to prawo jest postawione totalnie na głowie, to znaczy, że akurat nie wolno dorabiać pracownikowi skarbówki, no bo właściwie co? O co chodzi? Że co? Że że taka, że, że taka dziewczyna Pani pójdzie na ten zmywak, czy co tam, będzie pomocną kuchenną w pizzerii i co ona w ten sposób? Ja nie wiem, że co później będzie w telewizji. Widziano Panią Kowalską, która pracuje w skarbówce, widziano ją w pizzerii na zmywaku. Wstyd dla Państwa, nie wiem, w Superekspresie. to Ja nie, jakby nie rozumiem intencji tego zakazu, szczerze powiedziawszy bez sensu zupełnie. Marta Rutkowska też, witaj Marta, Marta jest wiceprzewodniczącą w skarbówce naszej, w głowie się nie mieści, żeby legalna i ciężka praca w gastronomii godziła w misji i do szkoda, że wysokość państw nie jest adekwatna do odpowiedzialności w skarbówce. No właśnie, bo jeżeli też oni uważają, że to jest aż tak strasznie odpowiedzialna praca, no to brzmi jakby płacili po prostu po, nie wiem, 30 tysięcy miesięcznie, no jakiś full wypas, no że to w ogóle jest... No, tak odpowiedzialne i takie, prawda, M i O wizerunek, no, że po prostu każda praca tutaj zawstydza, no to chciałoby się powiedzieć, kurczę, no, że to jakby zarabiali 30 tysięcy. To ja pamiętam, jak ja prowadziłem program w Superstacji parę lat temu i wszyscy myśleli, że zaraz zarabiam 30 tysięcy miesięcznie, a ja wtedy zarabiałem za jeden program mm, 200 zł, później 150 brutto. 200 zł, a później 150 brutto. Jeszcze wracałem, bo później ten program był. Najpierw był 21, 45, a później 22, 45. Czasem nie było już żadnego autobusu, więc taksówką musiałem wracać, więc było 150 brutto minus 25 na taksówkę. A mimo to część uważała, że że ja zarabiam majątek na pewno mając program w telewizji, która miała niezłą oglądalność. Natomiast natomiast wtedy, ja mając ten program mimo wszystko, to nie były duże pieniądze, ale ja nie miałem zakazu konkurencji. Nie byli to aż tak, że tak powiem bezczelni tam twórcy, że powiedzieli Piotrek, albo podpiszesz zakaz konkurencji, albo albo tracisz program, bo taka ciekawostka, że w mediach są czasem zakazy konkurencji, tylko zakazy konkurencji zazwyczaj dotyczą ludzi, którzy Kraśko, Rachoń pewnie, Gawryluk, tak, Rymanowski, to są pewnie ludzie, którzy mają zakazy konkurencji, średnia zarobków u nich jest 50 tysięcy miesięcznie, może 40, tak. to co najmniej, to są tego typu kwoty, czasem większe. No więc jak ktoś zarabia 50 tysięcy miesięcznie, to może mieć zakaz konkurencji, no to jeszcze ma jakiś sens, no tu chodzi o wizerunek stacji, aczkolwiek w ogóle ten zakaz konkurencji dotyczy przede wszystkim mediów, więc jakby nawet Rymanowski chciał sobie dorabiać na taksówce, to pewnie też by nie było problemu, Potem chodziło o to, żeby on po prostu nie robił dla konkurencji medialnej. Natomiast praca gdzie pewnie bym mu w ogóle pozwolił. No pytali się, po co ty chcesz tak pracować zarabiając 50 tysięcy miesięcznie, czy tam 40, ale ale nawet tu moim zdaniem nie byłoby zakazu, a w skarbówce po prostu widzę, że praca w zupełnie innej branży i mimo to jest ten zakaz, więc to szokujące zupełnie. Korra, korwo, tak w zasadzie ten zakaz nie dotyczy czasem zatrudnienia na umowę o pracę. No nie, dlatego że ta pani, że powtórzę ten list, który przeczytałem wcześniej, chodzi o podjęcie dodatkowego zajęcia zarobkowego na zasadach umowy zlecenia. więc ona prosiła, żeby mogła podjąć umowę zlecenie i pracodawca napisała prośbę o natychmiastowe rozwiązanie umowy zlecenia. Czyli nie chodzi o umowę na etat w tym wypadku. W związku z tym, no tak, więc jakby, dlatego mówię, dorabianie, to nie chodzi o takową pracę, że jeszcze drugi etat, bo w ogóle jakby dwa etaty jest dwuznaczne, tak, że to jakby przekraczanie jakichś limitów czasu pracy, natomiast w tym wypadku chodzi o umowę zlecenie, więc w ogóle dziwne na swój sposób. A jeszcze gdyby, gdyby ten pracodawca napisał, że nie chcę, żeby się Pani przemęczała i uważam, że to będzie przekraczanie dobowych limitów czasu pracy, to ja bym jeszcze zrozumiał, a to nie chodzi o to, nie, 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 tu chodzi o pogardę po prostu dla pracy w pizzerii i tyle. Eee, Charlie Bert, pracownik może robić darmowe nadgodziny, no właśnie z nadgodzinami, znowu jest ten problem, że nawet jak pracownik ma mieć te nadgodziny i ma ich mnóstwo, w skarbówce to przytaczałem bodaj dwa tygodnie temu, czy trzy, że 260, chyba 3000 nadgodzin było w 2020 roku, i, I cóż, no i, i za nie, nie ma tych większych środków 50% czy 100, tak? tylko po prostu można dzień sobie odpracować, więc nawet tego skarbówka też, też nie ma, więc to, jest, więc to jest też, no właśnie, to, to, to jest też słabe. Czekajcie, bo dużo napisaliście tych wpisów. Inkwizitor przecież nie chodzi o to, że pracownik dorabia w pizzerii, tylko że państwo jest tak bardzo z tektury, że muszą dorabiać. A nie, no oczywiście, że tak, znaczy to jest kluczowe. No my w skarbówce robimy akcje na rzecz godnych płat, wyższych płat. Więc wiadomo, że to jest fundament. Ale z drugiej strony w tym piśmie, też mówię to powiedzieć jako też i, 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 i szef centralny, że tak powiem, i socjolog, i osoba, która no, nawet przygląda się temu, co się dzieje w Szwecji, Belgii, Francji, czy ta pogarda dla pracy zawarta w tym piśmie też jest uderzająca jednak. No, bo wiadomo, jakby pracownik skarbówki zarabiał, nie wiem, na rękę 7 czy 8 tysięcy, to by, to, by, to by nie oglądał się na żadną pizzerię, no chyba, że miałby jakąś perwę tam, że chciałby pracować, ale no nie. Ale z drugiej strony ta pogarda dla tej pracy w pizzerii no, jest trochę szokująca mimo wszystko. Ich boli, bo dorabiający pracownik państwowy dorabiał uprywacza. No żeby to ich bolało, to byłoby fajnie. Znaczy, ja rozumiem, że nie życzyła sobie tego ta pani czy pan w tej, w tej Izbie, ale generalnie właśnie im to chyba. znaczy im to przeszkadza, jak jest wniosek, ale z drugiej strony, no, jeżeli im to przeszkadza, to niech dadzą wyższe pensje. No, aneta pisze, że to początek się rozkręcamy, więc rozumiem, że można się spodziewać wielu tych pism dotyczących właśnie dorabiania, ja swoją drogą jestem ciekaw to, to będziemy też rozmawiać Tu mówię też do Agaty innych liderów naszych w skarbówce, że bardzo jestem ciekaw jak będą poszczególne izby odpowiadać na wnioski o pracę w różnych zawodach Bo, aż to ja nie wiem, aż to mnie ciekawi jak chodzi o presję poszczególne, co oni uznają właśnie, to ciekaw jestem bardzo, że na co się zgodzą, a na co nie, czy to będzie jakiś od odgórny, czy coś, że jakiś spis zawodów na biurku pani Rzeczkowskiej będzie, który wolno i spis zawodów, których nie wolno. Więc ciekaw jestem bardzo, Stąd, bo to aż tak dziwnie brzmi. A Marta pisze, że ludzie są mocno zdeterminowani, będą walczyć o podwyżki. Aneta pisze, że dobre, robimy robotę, dostęp do mediów, dzięki mnie i Agacie. Znaczy jak chodzi o te media, jeszcze Aneta to jest trochę tak, że No oczywiście cieszę się, że mam ten program, więc też zachęcam do wspierania oczywiście Resetu, to jest jedno z mniejszych miejsc, gdzie można o takich rzeczach mówić. Natomiast jest mi bardzo przykro, jeżeli jacy dziennikarze nas oglądają dziennikarki innych mediów, że w Polsce media się bardzo mało interesują rynkiem pracy w ogóle i to jest moim zdaniem szkodliwe dla Państwa, dla społeczeństwa, dla nas wszystkich, tak, że takie media jak TVN czy Polsat wnikłym stopniu interesują się rynkiem pracy i co mnie bardzo dziwi, bo pracują tam dziennikarze w samych tych mediach. My w TVN nie też mamy związek zawodowy, który niedługo też o tym może za tydzień dwa powiem o tych problemach. I naprawdę no, pracujemy prawie wszyscy jako ludzie, więc media też chyba powinny nagłaśniać to, co się dzieje na rynku pracy. No nie wszystkie to robią, te telewizyjne w małym stopniu to robią. Mm. Ka- Karna Korwo, moja koleżanka rozwoziła jedzenie na umowę, zlecenie, też pracuje w urzędzie skarbowym, dziwne pewnie co dyrektor liczby to widzi mi się smutne. No właśnie, ja też w Polsce nie znoszę tego, tej uznaniowości. W ogóle moim zdaniem zgadzam się z Anetą Mydland, tę ustawę o służbie cywilnej warto by napisać od nowa, niemniej jednak jeżeli już są jakieś przepisy, to niech one będą uniwersalne, no bo rozumiem, że na przykład ta osoba, która złożyła to pismo, ta dziewczyna, ta pani odnośnie tej pizzerii, Przeniosłaby się do innego urzędu skarbowego i co, tam by jej dali zezwolenie na tą pracę dodatkową w, tej, w jakiejś innej na przykład pizzerii, no to nie powinno tak być, że właśnie tutaj, że jedna osoba pisze, że, że można rozwozić jedzenie na umowie zlecenia, tutaj w tym urzędzie nie można. No to, to w ogóle jakaś nierówność wobec prawa jest, no to znaczy jakieś takie państwo z plastiku zupełnie, to jest w końcu urząd państwowy, bardzo ważny urząd państwowy i nie ma jakichś jakich zasad, to jest no, strasznie słabe. Aneta też przypomina właśnie o tym, że lekarze tyrają na pięciu stołkach. No właśnie, tyrają na pięciu stołkach i później mogą stracić przytomność. To akurat jest niebezpieczne, tak? No bo każdy dramat człowieka jest dramatem strasznym, jak straci przytomność pracy. No ale generalnie rzecz biorąc, jeżeli pracownik skarbówki straciłby przytomność pracy, no to trzeba by wezwać pogotowie, byłby dramat tego pracownika. A Jakby lekarz w trakcie operacji stracił przytomność, To mogłoby być jego utrata przytomności plus na przykład śmierć pacjenta. W związku z tym byłyby konsekwencje jeszcze dalej idące, a mimo to w ochronie zdrowia nic nie słyszałem o żadnych limitach, a co więcej polski rząd swego czasu, pisowski, bił się o to, żeby nie było limitów takich surowych jak w Unii Europejskiej odnośnie pracy lekarzy, więc to w ogóle... No jakby nie trzyma się to kupy po prostu, jest to jakby bez sensu, rozwiązania ustawy powinny mieć sens, nawet jak nam się nie podobają, to żeby przynajmniej były zrozumiałe, one nie są zrozumiałe, więc Aneta też pisze, jakby miała godziwe wynagrodzenie, to nawet by nie pomyślała o dodatkowej robocie, no więc właśnie, no tak to zgadzam się, no to oczywiście jest kluczowe no a tutaj nie ma ani godziwego wynagrodzenia, ani szacunku dla dodatkowej roboty, czy możliwości dorabiania Morawiecki Czalibert pisze przecież powiedział, że za miskę ryżu mamy zapierd, póki co w służbie cywilnej, ale niedługo resztę to dotknie w ramach pisioroflacji znaczy wiesz co, Charlie, to jest też tak, że w tej służbie cywilnej, co my będziemy pewnie też, może zgłosimy też, czy nasz związek w Skarbówce, czy my jako centrala jakąś wniosek o nowelizację ustawy, dlatego że część tych zapisów naszym zdaniem jest niekonstytucyjnych, na przykład odnosi nadgodzin. Kodeks pracy jednak jest pewnym ramowym dokumentem dotyczącym prawa pracy i zgodnie z polskim orzecznictwem kodeks pracy wyznacza jakby dolne minima, nie może być gorzej no ewidentnie o dział nadgodziny jest gorzej, tak? Czyli jakby jest ustawa o służbie cywilnej, która oferuje warunki pracy w tym punkcie przynajmniej gorsze niż kodeks pracy. Moim zdaniem jest to no, niezgodne z konstytucją, z tego co wiem, sprawa jest w Trybunale Konstytucyjnym, jak to z tego typu sprawami od lat chyba tam, nie pamiętam, pięciu czy sześciu czy iluś. Nikt na to nie zwraca oczywiście uwagi, bo Trybunał ma ważniejsze sprawy na głowie, szczególnie ten pisowski. No i tak to właśnie niestety wygląda w Sejmie coś było Cepek, a to nawet nie wiem to jest śmieszne swoją drogą tym cepekiem centralna przesuwania kasy Hmm, Darek Bielecki, to nie władza weźmie prosto z ulicy człowieka i każe pracować w skarbówce, może wtedy do nich coś dotrze. Znaczy oni w ogóle chyba mają taką strategię, że jak podchodzą ludzie ze skarbówki, to będą trochę jak z tym hmm, Polską Agencją żeglugi Powierzchniej, że już chorała powiety, nie pyskujcie, bo załatwimy sobie nowych kontrolerów ruchu, rozumiem, że bez żadnego przygotowania, bez uprawnień, bez czegokolwiek. I tak samo, że w Skarbówce podchodzą ludzie ze Skarbówki, to oni do przelewów budżetowych wezmą właśnie z ulicy kogoś na szybko. I tak będzie polskie państwo działało. Nadgodzin to nasza specjalność pisanetta. No właśnie, no z tymi nadgodzinami to jest jakiś twardy brud i moim zdaniem tutaj to naprawdę trzeba co będzie jakoś szarpnąć trochę ustawowo też było. No bo to jest skandal po prostu, uważam, że jednak to przepisy powinny być uniwersalne korra ktoś też może mieć jakieś inne zainteresowania i chcieć coś robić poza pracą w urzędzie skarbowym, nie zawsze zatem to też kwestia ekonomiczna, straszna patologia jak dla mnie, no i nie widzę braku poszanowania dla służby cywilnej zatrudniając na etatach kapelanów, to już nie ma problemu, choć reprezentują instytucję broniącą pedofili. No więc właśnie, tutaj, znaczy, tutaj dwie sprawy poruszyłeś, ja też uważam, że pracownik skarbówki generalnie ma prawo do jakiegoś hobby, ja uważam, że to też jest dyskryminacja pracowników skarbówki, bo oczywiście z jednej strony powinny być po prostu godne pensje, ale to też jest jakiś argument, że w końcu ja mam prawo po pracy, no nie wiem, bo lubię po prostu, nie wiem, jeździć taksówką czasem w nocy, albo, albo nie wiem, sprzedawać piwo w knajpie, albo pisać artykuły dziennikarskie, no cokolwiek, więc tutaj też dziwię się trochę, że to prawo jest aż tak restrykcyjne dla pracowników skarbówki, natomiast jak chodzi o tych kapelanów, ja widziałem ostatnio jakiś spis, nie pamiętam, czy to Agata wyciągnęła, czy ktoś inny, w każdym razie wynikało z niego, że średnie zarobki kapelanów przekroczyły 6 tysięcy złotych brutto, więc wydają się być wyższe od mediany pracowników skarbówki. Jaki jest zakres obowiązków kapelanów? no cóż, to chyba warto przemilczeć, prawdopodobnie bardzo dowolny. Moim zdaniem to już ważniejsze byłoby, szczególnie w obecnej sytuacji, żeby skarbówka zatrudniała na przykład psychologów, tak? bo ludzie są z tego, co ja sam widzę, po z nimi się kontaktuje na co dzień praktycznie, że pracownicy skarbówki są wściekli, sfrustrowani, zestresowani, więc nie każdy musi być katolikiem czy, 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 czy chrześcijaninem po prostu. No i kapelan nie jest psychologiem, tak? w związku z tym mi się wydaje, że jak już o to chodzi, to lepiej byłoby zatrudnić psychologów po prostu, którzy by pomagali pracownikom niż kapelanów, a tak na serio no to w ogóle uważam, że no że jednak państwo powinno równo wszystkich obywateli traktować, więc zatrudnienie kapelanów jest nie na miejscu mówiąc delikatnie Dobra, słuchajcie, zrób może krótką przerwę, później jeszcze chwilę o skarbówce powiemy, a później chciałem też Wam powiedzieć o tym, co tam w małej miejscowości słychać, bo byłem w Piotrkowie Trybunalskim, też nie było w krzesłach, muszę powiedzieć szczerze. A, macie psychologów, Agata napisała, że są psychologowie. A, no to dobra i to. Ja bym generalnie, szczególnie w tej trudnej sytuacji przekierował kapelanów, no właśnie, jeden na województwo, no właśnie, jeden na województwo. Biorąc pod uwagę to, co się dzieje i nawet pracownicy, którzy widzą takie, takie odpowiedzi jak są tą pizzą corner, no to Uważam, że przydałoby się więcej. Może nie jeden psycholog na jeden urząd aż, ale no jakby widząc, co się dzieje w skarbówce i w ogóle też w sferze budżetowej, to przydałoby się co najmniej 10 na województwo tych psychologów. Więc zamiana psychologów, zamiana kapelanów na psychologów byłaby moim zdaniem dobrą zmianą. Dla zdrowia psychicznego pracowników też. Dobra, słuchajcie, zróbmy krótką przerwę i po przerwie wrócimy do tych omawianych problemów i poruszymy też nowe. Oglądaj nasze programy live. Sprawdź ramówkę na resetobywatelski.pl no i jesteśmy, Piotr Szanowicz, czas na związki. Sporo mówiłem o skarbówce, z tą skarbówką jest problem taki sam jak z wieloma innymi branżami, w Polsce jest w ogóle jakiś straszny bałagan odnośnie prawa pracy, nie ma powszechnych przepisów, nie ma uniwersalnych rozwiązań, ja już wiele razy mówiłem o tym, że na przykład szokuje mnie to, że w Polsce od lat się nie podnosi pensji, tylko podnosi się fundusz płac. Czyli nie ma tak, że każdy dostanie po, nie wiem, 10% podwyżki, czy nawet dwa, tylko jeden dostanie 5, a drugi na przykład 0. I to jest coś zupełnie niesamowitego, dlatego że to jest przy całym wyzysku w wielu prywatnych firmach, w większości jednak firm prywatnych, jest tak, że jak są podwyżki, to jednak, nie wiem, 5% się negocjuje, 10%, a w skarbówce, w ZUS-ie, w w policji, w domach pomocy społecznej generalnie często się negocjuje właśnie fundusz płac. Tak jakby no dla pracowników nie liczy się to, czy fundusz płac wzrośnie o 2% czy 102%, tylko ile moja pensja wzrośnie jako pracownika. tak? I związki zawodowe negocjują stawki dla wszystkich pracowników, a nie, że no dobra, to damy, dorzucimy wam milion, a jak się podzieli, to pomyślimy. No, słabe to jest dosyć, że tak powiem, dla związków zawodowych i dlatego ja jestem niezmiennie zdziwiony, że to w ogóle tak w Polsce funkcjonuje. Natomiast tak na marginesie, jak chodzi o te podwyżki, już nie tylko w skarbówce, yy, ale w ogóle w całej budżetówce, przypominam wam, bo warto o tym mówić, bo to jest jakaś taka bzdura, która aż robi wrażenie na swój sposób, że wiecie, no tak chciałoby się powiedzieć Polska, no, duży kraj dosyć nie, europejski, więc należy do najbardziej rozwiniętych krajów świata, a tymczasem mamy ewidentne bzdury wpisane w ustawy, Łącznie z tym, że w ustawie budżetowej, która jest takim planem na najbliższy rok, mówiąc jednym zdaniem finansowym, w ustawie budżetowej jest wpisane, że inflacja w tym roku wyniesie się 3,3%. Cały czas 3,3%. No, naprawdę wystarczy się przejść do sklepu, żeby widzieć, że to nie jest 3,3% i nie spadną te ceny w najbliższych miesiącach do końca roku o 10%. Więc jest to absurd po prostu, tak, że jest 3 i 3, powtarzam, wpisane i oni twierdzą, że w związku z tym, że wpisali sobie 3 i 3, to to, że podnieśli w budżetówce pensję o 4 4, to wychodzi, że, 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 że budżetówka będzie miała tą podwyżkę funduszu płac, nawet nie płac, ale funduszu płac o 1 i 1, tak? bo 3 i 3 inflacja, cena o 3 i 3, a płaca o 4 4, no tylko Prawda, już nawet pan Lapinski nie wierzy w to, że to będzie 3 i 3, i on sam nawet mówi, że to już będzie 10-15, by nie powiedzieć, że jeszcze więcej. Więc w ogóle to jest jakaś taka totalna bzdura, która jest wpisana w, no, w fundamentalny dokument ustawowy. No i tak to sobie jest. To, znaczy, to w ogóle jakby trochę ośmiesza polskie państwo, tak, że są dokumenty prawne o bardzo dużym stopniu ważności, właśnie kluczowe, fundamentalne, brak przyjęcia ustawy budżetowej, to są de facto przedterminowe wybory i przyjmuje się dokument, który jest totalnie nieaktualny i nie ma nawet planów jakoś jego nowelizacji, tylko tak, no dobra, no wpisaliśmy bzdury, no tak nam wyszło, zresztą już na etapie uchwalania było wiadomo, że tak nie będzie, ale powiedzmy, ok, wyszła wojna, niech im będzie, czynniki zewnętrzne, no to trzeba znowelizować, by było no takie zadanie rządu, takie zadanie parlamentu, więc jestem w ciężkim szoku, że, że to cały czas tak wygląda tak i że spotykamy się nawet jak mówimy o skarbówce z pracodawcami skarbówki mówię, mówimy słuchajcie, no nie, no inflacja 12, a płacę 4,4, co to ma być, nie? a oni no tak, na no, budżecie jest, jest wpisane to co jest, jest 4,4, więc ma być 4,4. Eee, więc no szokujące to jest dosyć miesiąc temu makaron babuni przyczali bert krajanka kupiłem po złoto 89 wczoraj pojechałem do marketu zerkam i zastanawiam się czy dobrze widzę 3,49, no właśnie, 3,3%, jak nic. No właśnie, na no alicję świderska kreatywny budżet, no bo znaczy budżet po prostu totalnie nierealistyczny, natomiast jak chodzi o kreatywny budżet, chciałem jeszcze Wam dorzucić, jak już mówimy o kreatywnych budżetach. Sami ocencie byłem na mediacjach w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim, kiedyś tutaj byli związkowcy z tego ośrodka, może pamiętacie z półtora miesiąca temu, tacy bojowi dosyć ludzie, Trochę pili przestraszenia, ale bojowi i starają się jakoś tam ugrać trochę więcej, bo te płace w, w mopsze i w ogóle płace pracowników socjalnych oscylują wokół płacy minimalnej, więc są jeszcze niższe niż skarbówka. Praca jest to odpowiedzialna, praca bardzo ważna. jak Na chwilę wracając do tej kwestii Szwecji. Szwecji to jest jeden z bardziej prestiżowych zawodów, dobrze opłacanych, istotnych. No i właśnie, i pracownicy żądali podwyżki bodaj 700 zł, to chyba było. Pracodawca argumentował, że on podniósł już o 850, a spór się zaczął zbiorowy w 2019. Myśmy sobie wyliczyli, że od 2019 roku płaca minimalna wzrosła o 700 700 chyba zaraz. 755 zł, jeśli dobrze jeśli dobrze pamiętam, 2250 chyba było w 2019, więc płaca minimalna wzrosła o 750, 760, 760, a płace wzrosły o 800. No więc bo mówimy, no wie pani, pani dyrektor, no płaca minimalna wzrosła prawie 800, a Wyście podnieśli 800, no to tak jakby słabe te wasze podwyżki, właściwie po prostu obowiązki ustawowe i cały czas to jest tak, że ludzie zarabiają płacę minimalną lub minimalnie więcej, nie? No, więc to, to tak a propos tych negocjacji właśnie w takim ośrodku w Piotrkowie Trybunalskim, tak te negocjacje wyglądają. Zaraz jeszcze dwa zdania, powiem, pisze w tej uznaniowości, chodzi o to, żeby trzymać krótko za twarz pracowników, żeby nie podskakiwali, będziesz cicho siedzieć, nie będziesz pyskować, to ja uznam, że dostaniesz podwyżkę 4,4 i o to chodzi w tym szaleństwie, ale myślę że na to nigdy nie zgodzimy, no właśnie, ja uważam, że to jest w ogóle jakiś skandal, który w ogóle powinien być zaskarżony do Trybunału Konstytucyjnego, zastanowimy się nad tym, bo z, z tego wynika z tej uznaniowości, że pracownicy na tych samych stanowiskach, o tym samym stażu pracy mogą mieć radykalnie różne pensje, A to jest według mojej wiedzy sprzeczne i z kodeksem pracy, i z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, to jest po prostu nierówne traktowanie. No więc y, jestem zdziwiony, że to w ogóle rok w rok przechodzi, no ale też jeżeli Trybunał Konstytucyjny mamy panią Krystynę. Pawłowicz czy pana Piotrowicza, to też się trudno jest dziwić. No ale wracając do Piotrkowa Trybunalskiego. Przychodzimy, słuchajcie, opiszę wam, jak wyglądają negocjacje w takim że chciałem powiedzieć w małej miejscowości, może w Polsce po prostu, bo to nie chodzi tylko o to miejscowość. Otóż ja tam byłem, jeszcze byli przedstawiciele Związku Zawodowego Pracowników Socjalnych, który nie należy do Związkowej Alternatywy, ale jest z nami zaprzyjaźniony. Ten związek, który tam działa na terenie tego ośrodka, to należy i do nas, i do tamtego związku, ale my się lubimy, więc wspólnie jechaliśmy pociągiem. Spotkanie było umówione mniej więcej w, w połowie kwietnia a to było przed wczoraj. W związku z tym można powiedzieć trzy tygodnie temu umówiliśmy się z pracodawcą, że będziemy z nim prowadzić mediację. Mediację to jest taki etap, tej pracownicy skarbówki, którzy nas oglądają bardzo dobrze wiedzą, bo sami mediację prowadzili niedawno lub prowadzą. To jest etap w sporze zbiorowym, etap mediacji jest obowiązkowy, wynika z ustawy no i generalnie chodzi o to, że zgodnie nawet z intuicją dotyczącą tego słowa Spotyka się jedna strona z drugą, a po środku jest mediator. Mediatorzy są tam z listem Ministerstwa Pracy i właśnie taka pani też mediator była tam w tym Piotrkowie Trybunalskim. Tylko co ważne była to pani, która mieszka w Piotrkowie, w związku z tym na przykład jej mąż dostawał różne zlecenia od prezydenta miasta, tego co wiem. A dla odmiany dyrektor placówki MOPRU znał się i zna się z prezydentem miasta, więc generalnie tam jest taki układ, że wszyscy się znają. No ale niezależnie od tego. Przyjeżdżamy tam, umówiliśmy się na 12, że będziemy tę mediację prowadzić, tam nas zarejestrowano, ten rozwiązek związek lokalny w tym MOP ze powiedział, że będę ja między m.in. jako lider Związkowej Alternatywy i przychodzimy na 12, pomysł był taki, żeby o 12 spotkał się mediator ze stroną pracodawcy, o 12.30 z nami, a o 13.00 razem, Mniej więcej tak. Myśmy mówili, że z nami to tam, że możemy od razu razem, ale okej. Okay. O 12.30 wchodzimy do pani mediator, a pani mediator mówi, że właśnie pół godziny temu pracodawca wpadł na pomysł, żeby jednak z nami nie rozmawiać, żeby nie spotkać się, że, że lepszym pomysłem jest to, żeby tak się spotykać na takiej zasadzie, że, że na zmianę, z nami, z nimi, z nami, z nimi, żeby ta mediator tak biegała od pokoju do pokoju, bo byliśmy w odległości od siebie powiedzmy 40 metrów. My jedno biurko, a oni cztery biurka dalej. nie? No i ja zbananiałem i mówię, wie pani co, do tej mediator, pani chyba coś, nie wiem, żartuję sobie, nie, że myśmy jechali z Warszawy, nie jest jakiś też strasznie daleko, no ale jednak te 100 coś kilometrów, też przystaliśmy wstaliśmy dosyć wcześnie rano, wydaliśmy środki na bilety, przygotowaliśmy się merytorycznie na dyskusję z pracodawcą, pani to organizowała i mówiła, że się mamy spotkać z pracodawcą i teraz pani mówi, że może jednak się pracodawcy nie chce i pani to tak sobie, że, że nie, no nie, bo może bo atmosfera jest taka sobie, a pracodawca w ogóle uznał, że chyba to w sumie nie ma żadnych propozycji, więc po co w ogóle ta mediacja, ja mówię aha, to jakby mówię to może nie wiem, to wygląda trochę na łamanie prawa właściwie, bo ta mediacja jest w sumie obowiązkowa więc ja nie wiem czy pani jakby z jakiejś z innej planety jakby przyleciała czy tak nie wiem, czy to jakiś jest dowcip taki no 1 kwietnia to w sumie nie jest, nie no to ona, no nie, no dobra, to czego wy byście chcieli, tak to może ja coś przekażę temu pracodawcy, mówi mediator, który ma być bezstronny, nie, tylko jak mówię tam chyba rodzina tego mediatora to jakoś tam nie wiem, tak na oko nawet zna coś tu tak dziwnie wyglądało, że ten mediator był wyraźnie po stronie pracodawcy, no ale mówimy, dobra no to my mamy taki pomysł że właśnie tam w ramach informacji publicznej dostaliśmy dokumenty, bo rzeczywiście dostaliśmy, no jakby nie będę wam tutaj skanować, no ale jakby uwierzcie, ja umiem czytać dokumenty, zresztą one są dość proste w ramach informacji publicznej dostaliśmy dokumenty i od, miasta, i od miasta, i od urzędu, bo tam jest tak, że generalnie miasto daje pieniądze na początku roku właśnie temu moprowi, plus jeszcze są pieniądze z województwa, takie dofinansowanie, które ma między innymi iść na pensje dla pracowników, czyli jakby można powiedzieć miasto głównie, ale też rząd opłaca. No i dostaliśmy, dostaliśmy pieniądze, no panie Mediator pisze nagryta, no tak, No w sumie tak, no ale okej, dobra wola, mamy dobrą wolę, nie będziemy tam występować od razu zmiany, zrywać spotkania, okej, mówimy dobrze, proszę po pierwsze nie wyobrażamy sobie, że się dzisiaj nie spotkamy, ale po drugie chcieliśmy powiedzieć, że mamy tutaj informację, dostaliśmy oficjalnymi kanałami, że w 2000, tutaj pokazuje słupki, w 2020 na przykład roku, w 2020 roku, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim, uwaga, oddał miastu pod koniec roku, oddał miastu 2 miliony 111 tysięcy złotych, 2 miliony 111 tysięcy, a budżet wynosi około 10. Ja mówię, że zaraz. Państwo są jakąś wyjątkowo bogatą instytucją. 2 miliony 100 tysięcy oddawać pieniędzy, czyli macie jakieś, kurcze nadwyżki rekord świata, nie? To ja dam różne instytucje, to wszędzie są niedobory, zadłużenie. Proszą się te instytucje, dajcie pieniądze, żeby tam, nie wiem, brakuje na cokolwiek, na pensje, na szafki, na nie wiadomo co. A wy macie 2 miliony 100 tysięcy, które oddajecie do miasta, nie? Ja mówię, że no mamy tutaj to my mamy taką propozycję, mam, żeby na przykład te 2 miliony przeznaczyć na pensję po prostu tak rok w rok. Nie? To by w sumie rozwiązało wszystkie problemy. Pracowników tam jest około 115 bodaj, więc jak 2 miliony się podzieli na 115, no nie wychodzi tak wcale źle, nie? Yy, więc, yy, więc 2 miliony na 100 yy, to jest. Yy, 20 tysięcy, dobrze liczę? 200? Tak, dobrze liczę. Czyli niecałe 20 tysięcy, czyli jeżeli pracownicy chcą podwyżkę, na przykład zaproponować im jeszcze 500 zł, no to na luziku, 500 zł to poniżej miliona by wyszło od tych 115 pracowników koszty. Więc więc w ogóle mówię, nie ma problemu, to dajcie po prostu te 2 miliony, bo widzę, że tutaj tam wyliczenia 2021 też wychodzi. Tutaj jakiś milion, tu 200 tysięcy i oddają miastu, nie? Ja mówię, kurczę, to, to jest po prostu full wypas instytucja, to w ogóle po co my się spieramy? Jeszcze widzę, że pani dyrektor i przedstawiciele miasta w ogóle nie chcą przyjść, to dajcie tą kasę i wszyscy z zachwytem się rozstaną, jeszcze później sobie obiad wspólny zjedzą za tysiąc złotych, które zostanie z tych dwóch milionów, czy nawet dziesięć tysięcy. Po prostu radość, tak, wygrana. Pracodawca daje kasę, pracownicy zachwyceni i po prostu ruszamy do roboty, nie? Że w ogóle wzorcowo będzie, nie? A ona, no nie, ale pani dyrektor mówiła, że wszystkie te pieniądze przeznaczyła jednak na pensję dla pracowników. A ja mówię, zaraz, no to ja mam tu w ramach informacji, że że to wróciło do miasta, nie? I więc ktoś tu chyba kłami. Ja mówię, wie pani, no jeżeli tak pani dyrektor mówi, że w sumie poszły na pensję, a tu widzę, że nie poszły, to może tu jakieś przestępstwo gdzieś się zapodziało. Nie wiem, znaczy nie chcę tu sugerować, ale jak pani wkłada w usta pani dyrektor, pani jest mediatorką, więc rozumiem, przekazuje pani to, co ona powiedziała, że powiedziała coś, że dała pracownikom, a tu jak w mordę strzelił, że tak powiem, jest napisane z podpisami wieloma, że nie dała, czyli kłamie. Jak kłamie, no to może konsekwencje karne, no to ja nie wiem, mówię, może, je się... a czy pani jako mediator, jeśli się pytam, ma władzę na przykład, żeby jako pewien wniosek skierować pismo do prokuratury? A nie, wie pan co, to ja może pójdę do pani dyrektor, i spytam, czy może jednak nie będzie chciała się spotkać, nie? No więc pojawiło się słowo prokuratura zaklęty, więc pani mediator wyszła i po 15 I tak przyszła w obecności pani dyrektor <trafik> i pana przedstawiciela miasta. To jest, sporo, potwornie bucowaty, muszę wam powiedzieć, że taki, taki buc to się rzadko zdarza i to jeszcze, jak nas ogląda bardzo pana, przepraszam, ale niezbyt rozgarnięty, powiem tak. To znaczy, powiem wam, dlaczego niezbyt rozgarnięty, może to było strategiczne. No ale w każdym razie wchodzą, pyta Pani Dyrektor, no i no to czego wy tu chcecie w ogóle, nie? Pojawia się takie burkliwe pytanie, ja mówię, no dzień dobry Pani Dyrektor, dzień dobry tutaj Panie Dyrektorze, przedstawicielu miasta. Wpadliśmy właśnie na taki pomysł, że może, bo widzę, że tutaj macie potworne nadwyżki, gigantyczne, gratuluję w ogóle, że jesteście aż tak bogaci, nie? to może proponuję, żeby dać tutaj no na początek milion na przykład z tych dwóch, nie? Do, bo widzę, że rok w rok tak jest, że to nie tylko 2020, ale w ogóle 19 to samo i 21, nie? To rozumiem, że teraz, że to w ogóle pieniądze, no, kąpiecie się w kasie, nie? Jedyna instytucja w kraju chyba. No i ja to mówię, a ten, a ten pan, którego nazwałem nie do końca rozgarniętym, mówi, nie, ale, znaczy, wie pan, no przepraszam, ale co, co nie? Nie ma pieniędzy, prawda. A ja mówię, aha, no tak, ale właśnie tu jest napisane, że są. Proszę pana, ja już powiedziałem, że nie ma pieniędzy. Czy muszę to pięć razy powtarzać? A ja mówię, no tak, ale pan powiedział, że nie ma, a tu widzę, że są, a poza tym widzę, że, że nie dość, że są, to jeszcze widzę, że to jest dokładnie pana podpis pod tym dokumentem, w którym jest wykazane, że są ponad 2 miliony wolne, bo pan się chyba właśnie tak nazywa, no i faktycznie było jego nazwisko, on podpisał dokument, że są 2 miliony 100 tysięcy były w 2020 i później tam 2021 podobnie i w 2019 też dużo kasy, że budżet permanentnie jest tak konstruowany, że są gigantyczne nadwyżki, nie? A on tam Halinko, coś tu... czy moglibyśmy już wyjść? A ja mówię, nie no zaraz, wie pan, dopiero przeszliśmy, nie no, po co wychodzić, skoro widać, że jest w ogóle przestrzeń, tutaj kupę kasy, no to może ją rozdajemy jakoś tym pracownikom, za jakim jest spór się, że tam, prawda, w ogóle wszystko podpiszemy, że zamykamy spór, nie? No ale dyrektor mówi, że nie. A pani dyrektor mówi, że mi się coś pokręciło z tymi dwoma milionami. Ja mówię, no nie no, jak to mi się pokręciło, skoro tu jest napisane, że tak. Nie, nie, to ja panu jeszcze raz, niech pan pokaże ten dokument. A ona wzięła ten dokument i tak mówi... O, tu jest też mój podpis. A ja mówię, a no właśnie i, i pani podpis. O, to ja muszę jeszcze do księgowej pójść. A ona, a ja mówię, ale tu jest też podpis pani księgowej. I, I jej, jej księgowej i tego gościa, który był z miasta. Dwa miliony złotych z dziesięciu, to ja mówię temu z miasta, wie pan, jeżeli rok w rok konstruujecie budżet tak, że macie o dwa miliony czy półtora za dużo pieniędzy, no to mówiąc brutalnie, to, to jeszcze pan tłumaczy, że jesteście bardzo biedni, że jest epidemia, Polski Ład, uchodźcy teraz w ogóle, a wy macie jakieś nadwyżki 20%, no to mówiąc brutalnie, to dlaczego wy tak konstruujecie budżet? No, znaczy Rok w rok źle konstruujecie budżet, dając za dużo pieniędzy, które sobie później bierzecie. No to ja mówię, że ja jeżeli już tak konstruuję, dlaczego bierzecie? To dajcie tym pracownikom tą kasę na pensję i zamkniemy spórnie i będzie wszyscy będą zadowoleni. I... A, oni, a on po raz czwarty. Już powiedziałem trzy razy nie. No i, no i jak sami widzicie, trudno było też z tym panem rozmawiać z miasta, bo burczał strasznie, tak mruczał bardzo jakby nie argumentacyjnie, bo jakby wy mnie znacie, ja jestem bardzo taki asertywny, ostry, ale merytoryczny, więc mówię, nie, prawda. Okej, okay, ma pan prawo powiedzieć nie, ale proponuję, żebyśmy jednak myśleli się w pewnej strukturze argumentacji, na przykład nie, ponieważ jeden, dwa, trzy, nie? A nie po prostu nie. Że to jest argumentacyjnie słabe. No ale on wtedy powiedział, że on to, że już on ma dosyć tej rozmowy i powiedział, że on może co najwyżej się zgodzić na to, żeby zwrócić pracownikom pieniądze, które wynikały z, z, z dni wolnych, jakby za które zuspłacił. Bo wiecie, że jest tak, że w pewnym momencie, jak pracownik ma wolne, to w pewnym momencie ZUS zaczyna płacić, nie pracówka, tylko ZUS. Więc oni się, się zgadzają na to, że oni mogą oddać pracownikom ewentualnie to, co wynikało z oszczędności jakby na samych płacach, tak? Że na przykład pracownik był chory, ZUS zaczął za niego płacić, a w budżecie pracówki było wpisane, że on będzie dostawał miesiąc, miesiąc pieniędzy A ja mówię, okej, okay, no to okej, okay, to dajcie też to, ale, ale ja nie mówię tylko o tym, ja mówię o tym, że jeżeli 2 miliony, Dwa miliony macie wolne, 2 miliony i później te pieniądze trafiają do miasta jest tu przedstawiciel miasta to zamiast się z nami kłócić walczcie o nawet dodatkowe pieniądze żadnych dodatkowych pieniędzy nie chcemy z tych dwóch milionów rok w rok dajcie dla pracowników no nawet ten milion i będzie sprawa załatwiona de facto, no milion oznacza 500 stów dodatkowo podwyżki no i ja mówię, wszyscy będą zadowoleni nie? I w ogóle o czym my rozmawiamy ludzie mówię Podajmy sobie dłonie, znacie, ja się kłótliwy bardzo, a tutaj mówię, jak ten po prostu dobry jakiś duch, nie? Panie tutaj dyrektorze, pan jest taki nam jakiś nafuczały, a ja panu z takim właśnie uściskiem proponuję, dogadajmy się już tu, po pięć stów sobie damy i zamknijmy w ogóle tą sprawę i chodźmy razem na obiad jeszcze. No, wszystko już tutaj powiedzieliśmy ja mówię, wie pan, no ale no, może jakoś, nie wiem, no może jakoś świetli drogi się przynajmniej spotkają. Powiedziałem swoje! No i tak, jak na pana, mediatorka była jakaś przerażona trochę. Nie, no bo tutaj już pan, pan dyrektor powiedział, no więc ja mówię, on no, powiedział, ale chyba mediacje, prawda, ani polegają chyba na tym, że pan, jedna strona mówi, na przykład burczy, druga strona coś proponuje, więc ja proponuję, żeby w ogóle burczenie zamienić na jakieś może argumenty nawet nerwowo wyrażane, ale argumenty, bo nawet jakby on by burcząco mówił, dam to trzecią, no to jeszcze okej, okay, nie, niegrzecznie, ale przynajmniej mówię, no dobra, mógłby panu jakoś tak nie tam jedną trzecią, tylko jedną trzecią, nie? no można to trochę spokojniej, ten temper głosu troszeczkę zmienić, ale byśmy się dogadali, nie? No ale się okazało, że pan dyrektor szarpnął, wziął samą swoją teczkę, Pani dyrektor powiedziała, to ja panu może spróbuję jeszcze przedstawić nowe wyliczenia. Powiedziała, spróbuję nowe wyliczenia, dokument, który był podpis jej, miasta i księgowe. I ona mi mówi, że ona mi przedstawi nowe wyliczenia, w których jak rozumiem nie będzie 2 miliony nadwyżki, tylko na przykład 200 tysięcy nadwyżki. Ja mówię, ludzie, kurde, co dajecie dokument, w ogóle szczegółowo rozpisany, że oszczędzacie wszędzie, gdzie się da, oddajecie pieniądze do miasta, mówię miasto, a w ogóle, panie, jak już pan tu jesteś z miasta, na co te dwa miliony poszły? Może pan powiedzieć tak? Nie! Ja mówię, ale no wie pan, no to przecież tak to jest informacja publiczna, ja mówię, no dlaczego nie? No to znaczy nie, no, że to jeszcze takim tonem jakim nieprzyjemnym, nie? I, i, i tak to właśnie wyglądało tu Anna Gryta przechowania ekstra wpływu do, do budżetu dla władzy, znaczy wiesz, znaczy żeby było jasne, to jest władza lokalna, tam jest też taki myk i oni się moim zdaniem tego boją, bo nie będę wam to rozpisywał bardzo tutaj w tym programie, natomiast tam jest tak, że część pieniędzy idzie rządowych, od wojewodów. I to jest miesiąc w miesiąc między innymi na wynagrodzenia dla pracowników. I teraz tak, to jest dofinansowanie, ale jak ja bym był wojewodą, no wojewodzi dowie są pisowcy, ale jakbym był wojewodą i zobaczył, że jest instytucja w Polsce. Która ma nadwyżki 20%, to jak my województwo ludzie: Jesteście tak kurde bogaci, że my naprawdę mamy problemy, uchodźcy nie, epidemia, tam nie wiem, zadania własne, to może nie będziemy wam dawać tych dodatkowych pieniędzy, które też nie są mało tych województw, Z tego co pamiętam, chyba to było jakiś milion złotych, tak, rocznie. To to, to po co ci wojewodowie w ogóle mają dawać pieniądze w takim razie? Tak na zadanie zlecone, jak Anna nagryta pisze dokładnie. Więc w ogóle jakby znaczone pieniądze, one mają iść na pensję, w tym wypadku między innymi. I i co ciekawe, jak wyjechałem stamtąd, to, to ta mediatorka miała przedstawić protokół, jak żeśmy rozmawiali, główne punkty. I słuchajcie, pierwszą wersję pokazała, że rozmawialiśmy między innymi o tych pieniądzach z województwa, że o tym była mowa i myśmy chcieli, żeby udokumentować, że to poszło na pensję dla pracowników, te pieniądze z województwa, nie z miasta, tylko z województwa. To było powiedziane. i Była dyskusja po obydwu stronach, że to ma iść. I wyobraźcie sobie, że ta strona miejska wykreśliła to, że oni stwierdzili do tej mediator, że oni w ogóle o tym nie mówili i że myśmy o tym nie mówili. Postanowili wykreślić milion złotych z dyskusji, nie? Bo uznali, że to może że kurde, może to województwo nam nie da faktycznie, ten Szumlewicz coś gada, że, że jak mamy za dużo pieniędzy, to może, że w ogóle o tym mowy nie było, nie? I dlatego tu Marta słusznie pisze, właśnie ja mam dokładnie to, warto przeświecić wędrówkę tych pieniędzy, coś tu śmierdzi. No właśnie, coś tu śmierdzi, Aneta pisze, że Szambo jest wszędzie, to o czym opowiadasz, nadaje się do kabaretu, nie wiadomo czy się czy powieś tragedii. ale pomijając, pomijając ten kabaret i jaja, albo Agata co napisała, coś tu śmierdzi, to znaczy... Biedna instytucja socjalna, bardzo biedna, w ogóle Piotrków jak ktoś z was był, to jest generalnie biedne miasteczko, to znaczy naprawdę tego typu miasta czasem są dużo bogatsze. tam nie ma żadnego dużego zakładu pracy, tam się mało zarabia, ciężko się żyje, to nie jest bogate miasto. I nagle w takim biednym mieście, gdzie ludzie naprawdę biednie żyją, i to nawet widać, tak, no, to jest taki biedny region Polski, nawet nie region, no, po prostu miasto, no. biedne i wszyscy o tym nawet mówią. Nagle się okazuje, że jakaś placówka MOPR-u, MOPR-u, które to w Polsce mopry są zachwycone, jak płaca minimalna idzie w górę, bo oni zarabiają w okolicach płacy minimalnej. Nagle się okazuje, że rok w rok instytucja zwraca do miasta między milion a dwa, a raz nawet ponad dwa. I. No i ja generalnie się, muszę wam powiedzieć, mówię, to jeżeli ci państwo z mopr nas oglądają, to tym lepiej, to może wy się czegoś przestraszycie. Ja się zastanawiam, jak tu skonstruować wniosek do prokuratury, jak to, w ogóle, jak to w ogóle ugryźć, bo jakby ewidentnie to wygląda, kurczę, na jakieś dziwne przekręty. Pieniądze, że tak powiem, znaczone, znaczone w sensie na konkretne cele idą do, idą do MOPR-u ze strony województwa i ze strony samorządu po czym MOPR rok w rok oddaje duże pieniądze, być może też te z województwa, oddaje pieniądze do miasta i nie wiadomo, co się z tymi pieniędzmi dzieje, bo pytaliśmy się, nie chcieli nam powiedzieć, o co się dzieje, a pan od prezydenta miasta mówi, że miasto jest biedne i co ja w ogóle chcę jakieś pieniądze. Ja mówię, jak jest biedne, to kurczę, dlaczego przestrzelenie budżetu instytucji jest o 20%? I to jest, kurczę... Znaczy ja o tym mówię tak długo, dlatego, że moim zdaniem to jest świetny przykład, jak w relatywnie małej instytucji, w relatywnie małym mieście, co się w ogóle dzieje. Jak ja to takie coś widzę, to później wychodzę z takiego czegoś i mówiłem do tych, tego związku tych socjalnych, mówię, kurczę, w tym kraju, kurczę, to połowę urzędników wypadałoby zamknąć do więzienia. Po prostu połowę. Wszyscy poustawiani. I jeszcze dlatego, ta kobieta przyszła tylko dlatego, na ta dyrektor z tym z miasta, siedzieli ona nas 40 metrów obok w pokoju, i, I nie chcieli z nami gadać, i przyszli tylko dlatego, że ja użyłem słowa prokuratura. Przestraszyli się tego słowa. I później ta nasza liderka związku mówi, że od rana, tego, tego dnia po naszym przyjeździe, jest wielkie kręcenie się i obieg dokumentów, bo, bo, bo słowo bo ja się też pożegnałem z nimi, także ten z miasta mówi: Nie, nie będzie nic. A ja mówię: Dobra, no wie pan, to zrobię może tak, że no może spróbujmy jakoś też. Mam dobrą wolę, więc może niech pomoże nam prokuratura w tym ciężkim procesie dochodzenia do prawdy. Zastanowimy się, jak tą sprawę przebadać. Może prokuratura coś znajdzie. No Jak nam się nie udaje, tu w tym czcigodnym gronie może się prokuraturze uda. I może jak się tam ta prokuratura trochę zaktywizuje, to i pan być może będzie bardziej łaskawy. I się uśmiechnąłem i oni, więc no, no tak, moim zdaniem niestety z takimi tak warto trochę rozmawiać i ponoć od rana była jakaś biegunka, łącznie z tym cenzurowaniem tej rozmowy tak jak ta Anna napisała, że jak mediatorka się na to zgodziła, to sama jest pomyłką znaczy moim zdaniem tak brzmiało, jakby ona była trochę pomyłką natomiast to, że oni zaczęli czyścić tematy rozmów a to było, no, tych świadków było trochę, no po stronie związkowej było sześć osób chyba z Warszawy trzy i od nich trzy, bodaj. No i mediatorka plus dwie osoby, plus trzy osoby, bo jeszcze prawnik był po stronie tej drugiej, czyli dyrektorka, prawnik i pan miasta, tak? czyli dziesięć osób, czyli dużo. I oni po prostu próbują, próbują ukryć temat pieniędzy z województwa rzędu milion, nie? No po prostu ja myślę, Boże, no to coś zakraj, się ludzie, kurczę, no. Znaczy, znaczy, żeby było jasne, no skoro taki ziobro bierze 280 milionów z Funduszu Sprawiedliwości przywala i w ogóle za to nie odpowiada, no to też, co się dziwi, że tu sobie ktoś biorą, nie wiem, 2 miliony gdzieś. Znaczy Darek, lepiej się spytać na czyje konto idą. Zgodna, znaczy my o to się spytaliśmy, nie dostaliśmy odpowiedzi i wcześniej ten związek tych socjalnych, ja to ponowiem, może no mamy większy zasięg medialny, oni to puścili, nie dostali odpowiedzi na razie w ramach informacji publicznej, chociaż już minęło ponad 30 dni. Natomiast moim zdaniem oni uprawiają, wydaje mi się, że uprawiają jakąś kreatywną księgowość, no bo mówię, no w głowie mi się nie mieści, że przy budżecie 10 milionów zadania są mniej więcej stałe takiej placówki, ja już trochę się znam na na kwestiach związanych z pomocą społeczną, zresztą no nawet wy. Jeżeli budżet jest 10 milionów, no to trudno przestrzelić o dwa. Jeszcze mówić, trudne czasy, nie, bardzo dużo klientów, nie? I dwa miliony zaoszczędzić to jeszcze, a następnego dnia miesiąc, roku półtora, no kurczę, no dla mnie się w głowie po prostu nie mieści. W związku z tym, no przyznawam szczerze, że ta sprawa mnie też, jak to jest trochę ten mój program, podsumowanie tygodnia, trochę mnie ta sprawa zszokowała, muszę przyznać. Bo to jest dla mnie taki brud, który, kurczę, nie toleruję, po prostu nie toleruję. Tak samo jak, muszę wam powiedzieć też, jak odpowiadam na te pisma kolejne, na szczęście w skarbówce tego jest ostatnio mniej, Solidarność tylko nam pisma wysyła, ale pracodawca już rzadziej, przynajmniej no raz pani Rzeczkowska wysłała groźbę procesem, eee, że my z Moniką, no właśnie Monika się potrafią oszczędzać, no właśnie, kurczę, rekord świata z panią Monika, może, słuchaj, może byśmy w Związkowie Alternatywie tą panią dyrektor wzięli nie mamy dużych pieniędzy, a ona nam może na koniec roku wykaże, Moniko, Piotrze, macie na koniec roku 3 miliony oszczędności, a my jak mamy 3 miliony, skoro my wpływów jakby nie mamy nawet w jednej dziesiątej. ona, ha, umie się zarządzać, umie się zarządzać, więc może, może ta pani ma jakieś zdolności takie cudotwórcze, co dotknie budżetu, to nadwyżka 2 miliony, nie? Tacy są w Polsce. Ja nie znam tej polskiej B, czy to i w Polsce ja się potrafią taki mechanizm robić. C. Może pani ma jakieś wyjątkowe talenty, że tak powiem, że z czego się nie dotknie, to po prostu kasy jak lodu. No tylko szkoda, że pracownicy na tym, no bo to jest naprawdę bulwersujące, nie? że pracownicy zarabiają płacę minimalną, a ona w oczy mówi po prostu: no nie, dla was za podwyżki to nie ma, bo ja wygenerowałem generowałem co prawda 2 miliony, ale, ale tutaj zaraz. Tutaj dla pani. Tutaj nowy, no, a bo tam przetarg ma być teraz jakiś konkurs na nowego wice, jakiegoś dyrektora. tu będzie na nowego wicedyrektora 100 tysięcy, tutaj sobie muszę drzwi wymienić, to będzie 50 tysięcy, więc razem to wychodzi, może no, nie ma dla was. No i, no i tak wygląda dyskusja z panią, z panią dyrektor. Nawet nie wiem, czy pamiętacie program, który prowadziłem tu już parę miesięcy temu, kiedy jeden, bo to jest drugi mój program, w którym nawiązuję do tej sprawy, bo poprzednio tam, nie wiem, czy pamiętacie, był strajk ostrzegawczy. I myśmy poszli do tej pani, ja tam byłem u niej, tej dyrektor. I ja jej wtedy mówię, jak to jest, bo to już wtedy my wiedzieliśmy, tylko nie wiedzieliśmy, że aż taka skala, te informacje przyszły później. Jak to jest, wtedy się spytałem, proszę pani, że te pieniądze, Nadwyżki, które z, z tego co wiem są duże, pani przelewa do miasta. Na jakiej w ogóle podstawie prawnej i o co w ogóle chodzi? A ona mówi: a no bo mi mówił to pan prezydent miasta. A ja mówię: Ale zaraz, to znaczy, pani mówił, czy pani ma na piśmie coś, nie? Nie, my to z, przez telefon załatwiamy, tak? Znaczy, to w ogóle nagrali tam ludzie. A ja mówię: przez telefon pani z panem prezydentem miasta, że pani mu milion przeleje. Czyli tak zaraz, halo, pani Halinka, a ten milionik to będzie jutro? Oj, panie dyrektorze, a może być 800 tysięcy? 900 pani da, pani Halinko, no 900, no tak się umawiali, nie? Dobrze, panie dyrektorze, to 900 będzie jutro, nie? Ustnie, taka dziwna metoda, nie? Ustnie. No a tak to przedstawiła, nie? 900 tysięcy, tam czy milion. Dobra, to milionik, nie? A my mówimy, ale zaraz, ja jej wtedy powiedziałem, to w ogóle jest bezprawne. Jak pani może w ogóle jakiś milion czy dwa przelewać bez w ogóle podstawy prawnej, pisma, ustawy, rozporządzenia, tak to, to krąży, tak? I to było dwa miesiące temu. Poszliśmy wtedy do prezydenta i człowiek od prezydenta, inny jeszcze, mówił wtedy, nie, my nie chcemy żadnych pieniędzy od pani, to w ogóle to jest jakaś inicjatywa, nie? a mówię, ja ona chce wam przelewać milion i wy o to nie prosicie? Czyli ona, halo, chcecie milion? Nie, no pani Halinko, jaki milion? No po co nam ten milion? nie, To jest, to jest druga wersja wydarzenia. Po co nam ten milion? Mamy tyle tych milionów, że jaki milion? No ludzie, no. Panie Grzegorzu, dam milion, bo tak chcę, rozumie pan? Ojej, no dobra, to nie pani przeleje ten milion. No dobra, no już trudno, jak pani tak bardzo chce. To jest wersja miasta, nie? No i wersja przedwczorajsza. Ja mówię, no dwa miesiące temu pani mówiła, że zmuszają panią, żeby przelać. Oni mówili, że pani zmusza yy, ich do przyjęcia pieniędzy. A teraz jaka jest pani wersja? Prowana, tu są papiery z podpisami. Dwa miesiące i papiery jakieś sobie znalazła, nie? I mówi, że mają. Ja skąd pani teraz ma te papiery? Nie? No mam. To ja wam może, 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 wam pokażę, nie? No i bardzo jestem ciekaw, bo ona mi miała też przekazać, mi już teraz nawet osobiście, bo ja się domagałem, papiery dotyczące nowych wyliczeń, nowych wyliczeń dotyczących tych 2 milionów 100, gdzie jest rozpisane, tu oszczędziliśmy 200, tu stoi i ona mi powiedziała, że mi nowe wyliczenia przedstawi plus te dokumenty, że to wcale nie było na gębę, tylko jakoś inaczej, nie? I że to też ponoć ma. Więc ja rozumiem, że teraz będzie antydatowanie, bo to miało konkretną datę te wyliczenia, nie? Jeżeli tamte wyliczenia miały datę, za którą szły decyzje finansowe, ona teraz im przedstawi nowe, no czyli generalnie łamała prawo, przewaliła, nie wiem, czyli oddała bez sensu milion, albo przygotowała dokument i, i niezgodnie z nim nie przelała tego miliona, tylko nie wiem komu wysłała, że przelała. Więc ona teraz mi rozumiem, przygotuje, Widzi pan, panie Piotrze i teraz te, 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 mi wyszło na zero, będzie za miesiąc na przykład, a panu no wiem, że były dwa miliony, że przelałam, no nawet jak przelałam, to to teraz mam, że nie przelałam. No i co, i co zrobisz pani tutaj, dyrektor? Tak to tak to właśnie, tak to właśnie działa, tylko że no te papiery mamy, w których przelała i na dodatek prze, pisze, co przelała i gdzie przelała. Teraz twierdzi, że to w ogóle nie te dokumenty. Miasto wtedy twierdziło, że nie chciało tych pieniędzy. Teraz już pan mówił, pan spokój, biedne miasto więc rozumiem, że to miało oznaczać ten jego taki, taki nie do końca ludzki taki bardziej bym powiedział wilkołaczym tonem wyrażone że jednak chciał te pieniądze otrzymać panu z miasta, więc jakieś się wersje wersje się pozmieniały więc tak, więc tak mam nakreśliłem tak na marginesie tak sobie teraz pomyślałem, są tutaj z nami przedstawiciele skarbówki, może żeby nie było, że my jakieś tam donosy piszemy, anonimowe, to może nie anonimowo, tylko rzeczywiście się zastanowić nad tym, żeby Urząd Skarbowy się nimi jakoś zajął i przejrzał te papiery, bo no tak jak Monika, papiery były, tylko się schowały zawsze takie z papierami, tylko że właśnie one, część, właśnie to jest nieszczęście pani dyrektor i pana z miasta, że część tych papierów do nas trafiła, więc, jak one by, więc oni by chcieli, żeby te papiery się schowały i na przykład Pani Piotrze, niech Pan odda mi te papiery, to my je teraz za, zastąpimy, że w te, tamtych papierach, jest że 2 miliony żeśmy mm, zwrócili, ale tu już wychodzi, że żeśmy z, zero zwrócili więc, i te papiery obowiązują. nie? No ale ja, nie, nie, nie. No, tu mam jednak 2 miliony. Więc <ścoughs> więc, więc. szkoła Pani Basi, pisze Katarzyna Zaremba-Niedźwiecka, no tak. No, no, no właśnie, takie, znaczy, takie dziwne, bo mnie to w pewnym momencie zaczęło trochę bawić. Znaczy trochę... Było to straszne, a trochę śmieszne, że po prostu pięć wersji, ku, znaczy w ogóle sprzeczne ze sobą totalnie, jakaś kasa krąży, nasłałabym na nich Rio, e, e, pisze nagryta. antydatowanie to bardzo popularna papierologiczna metoda, to podobno nawet w elektronicznej księdze da się Piotr Strychalski. Piotrze zgoda, tylko właśnie, znaczy po pierwsze to bezprawie, ale po drugie, znaczy nawet z, po, z polskim ładem, PiS, nie wiem, czy wiecie, PiS chce w czerwcu uchwalić ustawę podatkową, która ma obowiązywać od stycznia tego roku, nie przyszłego tego, czyli chcą antydatować prawo całe podatkowe, te matoły. Ale w tej sprawie antydatowanie, właśnie jest o tyle, antydatowanie jest o tyle bolesne i oni są na tyle na szczęście głupi, że oni już nam dali papiery, w których są konkretne cyfry, więc jak oni teraz coś przygotują i antydatują, to będą dwa dokumenty, to, to już jest, no, tu aż, no to jakby się prosi o prokuraturę jeżeli tak zrobią. No. Wyszło dla zero i dla pracowników figa z makiem. No właśnie, czyli im, właśnie, oni byli na tyle bezczelni, Monika i głupi, że im wyszło na 2 miliony 100 i dla pracowników figa z makiem. I jak pracownicy się wkurzyli, to pani dyrektor mówi, nie, nie, mi się pomyliło, tak naprawdę to nie jest, 2 miliony wyjdzie zero, spokojnie panie Piotrze. Nie? I, to, i, to jest rzeczywiście, I to jest rzeczywiście na swój sposób zabawne. Jeżeli ogląda nas ktokolwiek z tego naszego związku, Piotrkowie Trybunalskim to wam tylko mówię, nie lękajcie się bo oni też na jak my się trochę boimy, nie, że tutaj jeszcze przyjdzie tam jakiś zły prezydent i coś tamtego nie bójcie się, w tym wypadku jakby ewidentnie coś jest na rzeczy więc to raczej oni się boją, bo ja mam dla nich taką strategię, propozycję i też sam jako lider centrali będę mówił, dajcie tym ludziom 1000 złotych podwyżki na przykład i ok, i zamknijmy sprawę Taka jest moja propozycja, nie? A, jak, a pan, panie dyrektorze, jak pan będzie na mnie dalej krzyczał i będzie na mnie warczał i będzie wilkołaka chojrakował, to doprowadzimy do pana zwolnienia, a być może zamknięcia do więzienia. Więc ja, ja, ja myślę, że chyba coś iść w tym kierunku, bo znaczy generalnie prawdopodobnie trzeba będzie nasłać na nich jakąś krzyżową kontrolę. bo wygląda to grubo w sumie, jakieś jakieś przewały totalne, niespójne na dodatek, no Piotrkowska ośmiornica jak pisze Anetta, zresztą tam jak mówię, że jak ja słyszę, że wszyscy się kurde znają i mi tłumaczą ci, że ta właśnie tutaj zna, ta mediatorka jest syną córki, brata, ojca, kochanki, ja myślę piernicze, boże no, Ludzie, nawet jeżeli pani jest synem, córki, matką, kochanki, no to może niech pani obiektywizm elementarny wykaże. No. A ona, znaczy ona, ta mediatorka się... Znaczy, no nie wiem, czym powinna być mi... Ona przeraziła się biedna w pewnym momencie, jak ja zacząłem od tej prokuraturze. Ja mówię, kobieta, no to co? No i co? No, mam? Więc... Dobrze ten swój spokój, Monika. Ja staram się być bardzo spokojny, bardzo opanowany. Turecki serial. Natomiast muszę wam powiedzieć, też jako lider związkowy, też Monika o tym bardzo dobrze wie, bo czasem nie widzi. Bardzo lubię takie działania. To jest taki mój element. Nie chcę mówić o jakichś swoich cechach sadystycznych, bo to nie jest dobra, bycie sadystą. Ale ci ludzie tak dużo złych rzeczy robią, że póki oni odpowiedzą za swoje jakieś dziwne rzeczy, a to jest wszędzie w tym kraju, to pewnie trochę minie, bo to często jest tak, że zgłaszasz do prokuratury czy na policję. A, to wam jeszcze opowiem, bo chyba tego nawet w tym programie, jak mówiłem, to ponad rok temu. Moje zeznania i Moniki Żelazik tutaj obecnej odnośnie naszego przyjaciela, pana Rafała Miczorskiego i jego kolegów, czyli prezes Lotu, nie. W czasie strajku w 2018 roku żeśmy zgupia Frant, słuchajcie, a to większa firma niż Piotrków Trybunalski, trochę PNL nie? 3 miliardy złotych pomocy dostali na przykład. No to Piotrków jednak 3 miliardy to nie te progi, nie? Była taka sprawa, że i o tym pewnie wiecie, bo o tym mówiłem parę razy, że stewardesy i piloci są zatrudnieni przez spółki, córki lotu i są jako firmy. Więc nie latacie z kapitanem lotu, tylko z kapitanem Kowalski firma, nie? Tak to w Polsce taki mamy dziwny kraj. No i myśmy odkryli z Moniką jeszcze w czasie strajku, że spółka Lot Crew i Lot Kabin Crew, jedno zatrudnia kapitanów, drugie pilotów, że to nie jest zarejestrowane, słuchajcie, że to formalnie nie istnieje. To zatrudnia nie istnieje, Taki mamy klimat, nie? Że to są agencje zatrudnienia, których nie ma na liście agencji zatrudnienia, czyli jest to wykroczenie. Był strajk, mieliśmy ważniejsze sprawy na głowie, Monika była zwolniona dyscyplinarnie, strajkowaliśmy, mamy tam swoją opowieść pod drzewem, walki, media, pomoc psychologiczna, posiłki, no w ogóle bardzo to była ostra akcja, bardzo bojowa, ją też wspominamy i z pewnym rozrzewnieniem i to jest moim zdaniem ważne wydarzenie dla świata pracy i w końcu stewardy zostały 1000 złotych podwyżki miesięcznie, czyli duży sukces. Ale co innego chciałem powiedzieć? Wracając do tych spółek Lot Królotka Kabin Świat się zmienił, przyszedł koronawirus. Któregoś pięknego dnia Piotr Szymlewicz postanowił sobie sprawdzić, co u pana Rafała Miłczowskiego słychać, jak to jest ten Lot Królotka Kabin W 2020 bodaj roku, pod koniec, tak, postanowiłem sprawdzić, czy spółka Lot Cabin Crew i Lot Crew obydwie istnieją. I się okazało, że spółka Lot Cabin Crew, która rejestrowała Stewart, została przez pana Milczarskiego zarejestrowana. Czyli istnieje, w czasie strajku to zrobił. Ale Lot Crew nie istnieje. W 2020 roku spółka, która zatrudnia pilotów, rejestruje ich jako agencja zatrudnienia, formalnie nie istnieje, słuchajcie. Nie ma jej po prostu. Nie ma. Czyli jakby firma Widmo zatrudnia, zatrudnia pilotów u Narodowego Przewoźnika. Największa firma, jedna z największych firm w Polsce, która dostaje największą pomoc publiczną w czasie epidemii. No więc co żeśmy z Moniką zrobili? Postanowiliśmy po naradzie z prawnikiem zgłosić sprawę nawet nie do prokuratury, tylko na policję, dlatego że to jest w ogóle wykroczenie. To jest trochę tak jak taki Taki warzywniak razy 10 tysięcy, nie? Bo ten, ten typ złamania przepisów. Właśnie no, człowiek się pyta, dlaczego w ogóle to nie zostało zarejestrowane? Nie, więc zgłosiliśmy. Na, w nawiązaniu do artykułu tego 8 agencja zatrudnienia musi być zarejestrowana, bo inaczej łamie przepis tam 68 tego kodeksu, nie tamtego. W związku z tym kara tam ograniczenia wolności coś, nie? Nielegalnie działa. Żeby było jasne, pan Milczarski z kolegami z lot Kru, Lot Cabin w tym przypadku lot Kru wystarczyło to zarejestrować, tylko jemu się nie chciało, a jemu się nie chciało dlatego, że żeśmy w niego walili mówili, ty świnio głupia, łamiesz prawo i nie rejestrujesz lot crew. W związku z tym, jak ktoś jest człowiekiem praworządnym, no to myśli sobie, no w sumie zarejestruję chyba, nie? No po co łamać przepisy? Ale pan Mistrzowski ma inaczej, pan Mistrzowski powiedział głupie dranie spadajcie, nie będę nic rejestrował, a jak ktoś się do mnie przyczepi, to niech spada, nie? Aha, dobra. No to poszliśmy na policję, zgłosiliśmy wniosek i policja wezwała nas na przesłuchanie oddzielnie z Moniką. Zeznawaliśmy. Z tego co wiem, Monika miała trochę podobne wrażenie jak moje. Bardzo sympatyczni policjanci akurat. I pierwsze ich pytanie, ale słuchajcie, ale Joanna, dlaczego oni tego nie zarejestrowali? Przecież to głupie mówili mi policjant. A ja mówię, no też tak uważam, bo jakby pan Milczarski, no lubi tak właśnie, tak sobie czasem tutaj złamać przepisy i, i na złość ich nie przestrzegać, bo uważa, że nikt mu nie naskoczy, nie? Tak, taka jest moja opinia przynajmniej, a swoich to do sprawy wiele nie wnosi, ta moja opinia, bo klucz jest taki, że łamie przepisy po prostu, nie? I słuchajcie, Monika zeznała, ja zeznałem, policja jakby traktowała to przynajmniej, jak rozmawiałem, jako oczywiste, że to jest takie oczywiste wykroczenie, nie? Po czym dostaliśmy po trzech miesiącach decyzję, że... Nie ma tutaj wykroczenia, nie ma, ponieważ firma jest od, w trakcie rejestracji od trzech lat, jedna karteluszka z opłatą, jeśli dobrze pamiętam, chyba na tego typu agencji zatrudnienia chyba to 300 zł było. lotu 300 zł do sali 3 miliardy wsparcia, więc 300 zł, no nie było to chyba majoty. W trakcie rejestracji jest od trzech lat. Więc nie ma wykroczenia, bo jest w trakcie, jest w procesie. Ja mówię, ale jak to w trakcie rejestracji, skoro nic takiego nie ma? To jest publicznie dostępna ta do agencja, lista agencji. Ale decyzja postanowiono umorzyć, skasowana sprawa, nie? I co ciekawe Monika, bo jak teraz piszesz, to teraz się nagle pojawiło, że jest zarejestrowane i nie, że zarejestrowali to pół roku temu, tylko, że jest zarejestrowane chyba od 10 lat. Chociaż ja sprawdzałem co dwa tygodnie i nie było przez 3 lata. I nawet była sprawa, sprawa między innymi Inspekcji Pracy w tej sprawie, która w ogóle dała sprawę do sądu. To jest w ogóle coś kurczę niesamowitego. I ten gość mówił, wiesz co tam spadaj, nie? Szumlewicz Żelazik, weźcie spadajcie, bo jak, bo jak ja nie chcę rejestrować, to że znaczy ja nie zarejestruję i możecie mi naskoczyć, nie? Policja mówi, no w sumie bez sensu, no powinien zarejestrować, nie? Po czym po dwóch miesiącach dostałeś informację, że w sumie nie zarejestrował, ale chciał zarejestrować, więc umarzamy, bo chciał i jest w trakcie, chociaż to w trakcie, zgodnie z tym, co można przyczynić na oficjalnej stronie, to w trakcie to trwa maksimum miesiąc, maksimum miesiąc, a ten gość trzy lata nie rejestrował no i był w trakcie przez trzy lata kurczę. Ja rozumiem, że, że tak powiem, nie móc skończyć, ale on nawet jakby moim zdaniem nie zaczął, tak? I później się nagle okazało, że on to sobie wpisał, i zostało to antydatowane o chyba 6 lat. 6 lat. Że było zarejestrowane już w ogóle kurcze w 2015, nie pamiętam, bo można to sprawdzić zresztą. No w ogóle to są jakieś historie niedowiary. To w ogóle były zrzuty ekranu i ten kurcze. Nie, nie, no panie, panie Piotrze, no przecież zarejestrowane. Ja mówię, jak zarejestrowane, jak sprawdzałem w 2019, 2021, nie, nie, nie zarejestrowane, nie? Panie Piotrze, bez przesady, czepiasz się pan. No właśnie, tak jak to Monika napisała. Czepiasz się tak jak te dwa miliony Piotrkowi i te ginące papiery. <głosy> no właśnie, tak, tak to jest. Panie, bez przesady, tak? Piotrek Arafał tak ciebie ceni, on się w końcu obrazi za dużo czułości. A to prawda, w ogóle tak na marginesie, wyobraźcie się że ten Micharski, jedno z, go- z trudniejszych doświadczeń w moim życiu, kiedy ten gość, jak byliśmy na. Nie wiem, czy dobrze pamiętam, czy to nie było przypadkiem pożegnanie niejakiego rzeszota, szefa wtedy kapitanów. I to było niedaleko świąt. Świąt Wielkanocy. I ten milczarski, wyobraźcie sobie, było to z jego strony okrutne dosyć, muszę przynajmniej że się jakoś tam trochę zemściłem. Bierze mnie za rękę publicznie, mówi, witam panie Piotrze i mi ściska tą rękę mniej więcej dwie minuty, Dwie minuty, kurczę, to taka, takie molestujące moim zdaniem trochę w ogóle i tak mocno ściska tą rękę, ściska tą rękę i takim tekstem po prostu wyuczonym, że życzy mi wszystkiego najlepszego w Chrystusie, Panie, te błogosławione dni, kiedy Chrystus, ja myślę, kurczę, blade, chrystus wstaje, Najświętsza Panienka, coś tam, ja pierniczę i tak i trzęsie mi tą ręką, nie? I jak już skończył trząść tą ręką, to ale naprawdę te dwie minuty, nie? To kurczę, 120 sekund ktoś się trzęsie ręką. Jeszcze mówi właśnie tam o coś o Chrystusie, pani najświętszej panience. Chociaż on wie, że ja generalnie nie czuję tych klimatów za bardzo. No i jak już skończył tą rękę trząść, no to ja tak na niego spojrzałem i mówię, no ale pan wie, że ja uważam, że pan powinien trafić do więzienia, nie? no i ja on wtedy powiedział, że, że pan przesadza pan zawsze jest taki zasadniczy nie? no ale to, to takie nasze przygody nasze takie z panem Michalskim trzeba go będzie jakoś znowuż chyba trochę tam docisnąć, chociaż to, że już tak na serio, to że, to, że wpisali mu to lot cabin crew i lot crew, lot crew antydatując o lat parę no to nie powinno tak być, no dobra słuchajcie będziemy kończyć Jakieś pewnie historie będą za tydzień czy dwa zbliżone, aczkolwiek to, że żyjemy w takim państwie, w sumie nie wiem, czy bardziej śmiesznym, czy bardziej strasznym. Czasem byłoby fajnie, jakby to państwo było trochę bardziej na serio, nie? Tak, nawet dla ludzi lepiej, trochę pracowników i w ogóle obywateli. Dobra, to bardzo Wam dziękuję i się trzymajcie. Za tydzień się widzimy. Reset Obywatelski.